0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous,
1: au poste.fr.
0: Ouais, surveillons les surveillants, au poste.fr. Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous les unes les autres Bonjour, bonjour, euh, j'ai toujours qu'un seul écran, j'ai oublié les petites vis pour mettre le support, mais ce sera fait après l'émission. Comment allez-vous Alors attends, j'enlève ce, cet écran... Euh, Uh, tiens, s'il y a quelqu'un dans le chat qui pourrait me donner un petit coup de main, euh, comment on fait des guillemets français, vous savez, des chevrons, sur un clavier Windows S'il vous plaît. Parce que moi, allez, les guillemets anglais, je ne les porte pas. Et pourtant, et pourtant, vous allez voir que nous allons parler de l'Angleterre en large et en travers avec l'invention du Bobby. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Global Police avec un pilier du chat. Laurent Calvez et Fabien Jobard. Voilà, euh, Florent, euh, il, est, il est dans le chat. Il est chez lui, il est comme ça. <rire> Parce qu'il euh, connaît le chat, donc euh, il a un petit peu peur des réactions. Et euh, Fabien Jobard, on ne le présente plus, politiste, sociologue, euh, euh, chercheur sur les questions euh, policières, euh, qui euh, doit, alors qu'il est, chercher euh, plus exactement... Euh, son euh, wifi ah non je crois qu'il qu a trouvé son wifi dis donc et vous allez voir euh, euh, voilà il m'écrit même euh, je, je, je suis connecté et je te vois c'est parfait euh, moi aussi euh, je fais chauffer un petit peu euh, la, 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 maison, la maison pour faire venir du monde et ce sera à vous dans quelques instants mais vous avez l'air d'avoir tous les deux une magnifique euh, connexion et, et évidemment les mecs il pose devant des livres. Ah oui, ça, c'est classique. C'est classique. Voilà, euh, chers amis, fête du bris, 8h59, euh, rameutez du monde euh, parce que vous allez vous précipiter chez le libraire. Euh, euh, je pense après l'émission euh, pour lire cette histoire. Euh, euh, alors, c'est pas vraiment une histoire policière, mais c'est des, 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 des sondes dans les grandes étapes de l'histoire policière, que ce soit en Angleterre, en France en Chine, euh, aux états unis etc. Euh, voilà, Et c'est magnifiquement dessiné par Florent Calvet. Je veux dire, quand vous êtes dans le lit et qu'on vous dit à côté de vous « Waouh Qu'est-ce que c'est joli Waouh Les cases, elles sont bien disposées !» Bah, vous savez que c'est gagné et <rire> voilà et ben bah, voilà ça c'est pour euh, c'est pour florent euh, voilà chers amis comment comment allez vous les uns les autres bonjour à euh, karakir bonjour sorcière euh, bonjour euh, Blackrat. bonjour euh, Ah, merci alors dur de neuf me dit c'est pas la config du clavier mais des logiciels que tu utilises il me semble pour les guillemets euh, voilà ça c'est windows quoi voilà c'est vraiment c'est vraiment euh, <rire> c'est vraiment impossible euh, content de débuter ma journée de télé. Travail avec Copost. Alors, k c'est très simple. C'est vraiment une belle journée de télétravail qui s'annonce devant toi, puisque pendant deux heures, tu ne vas pas travailler. <rire> c'est quand même l'avantage. Hein On n'a pas tout perdu avec le Covid. Et vous allez voir que le Covid euh, joue un rôle euh, important dans l'histoire de, de, de la police, et notamment, euh, notamment euh, en Chine. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Alt 01 71 01 87. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, bref. Alors, il y a un raid. Il y a un raid. Il y a un raid de host politique. Oh là 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 là, les amis, c'est magnifique. Je vais, euh, je vais, euh, alors, soyez les bienvenus. Restez. Allez, restez, restez. Bonjour à host. Euh, les auteurs de cette magnifique bande dessinée qui sort ces jours-ci, enfin, qui est sortie le 20 septembre, euh, Global Police, euh, sont euh, chez eux tranquillement La connexion est nickel. Ça va être un haut poste euh, vraiment euh, de, de, de commissariat haut de gamme. Euh, on sent que le ministre est en train d'écouter. Euh, là, on a sorti les la bonne connexion. Tout va bien. Euh, Fabien Jobard est politiste, sociologue, chercheur de la police. Par ailleurs, euh, compagnon de route, on pourrait dire, depuis un certain nombre d'années sur les histoires policières. Et quant à Florent Calvez, euh, dessinateur breton, euh, il est pilier du chat sur au-poste. Attention, je vais euh, les amis vous mettre dans quelques instants euh, sur. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe Ah non, commence, commence, commence pas. Commence pas à me dire ça marche pas. Attendez, hop, hop, bon, pour l'instant ça ne marche pas. Bougez pas, bougez pas. Ils sont là, ils sont là, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Euh, tac, tac, barbouze, barbouze. Euh, abracalabra, oui, c'est ça, je joue la prite. Attendez, attendez, attendez. Alors, attends, invité. Ah bah ben oui, oh, oh, oui c'est ça. C'est ça. Ça va, ça va être bon là, normalement, attends. Ok. Hop. Hop, voilà. Ils arrivent dans une seconde. Maintenant, c'est à moi de jouer. Attention, je mets d'abord Florent. Je mets ensuite Fabien. Ils sont là. Est-ce qu'on vous entend Euh, faiblement. Euh,
1: le
2: micro n'est pas bon
0: Florent, est-ce que tu peux parler juste pour voir
2: Oui, je peux parler. Est-ce que vous m'entendez
0: Alors, je te monte. Non, ça devrait aller. Allô, allô Eh ah, hey, les gars, vous, vous le faites exprès ou quoi
2: De quoi Ouais, c'est la continuité, quoi. On n'est pas tout à fait aligné. Attends, bouge pas.
0: Non, non. Ah, oh, 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 génial. Bonjour. Est-ce que vous entendez les... Est-ce que, en, est que vous entendez les invités C'est parfait. Bon... Euh, dans euh, le long mail que je vous ai envoyé hier pour vous dire comment vous connecter ouais. j'ai oublié de vous dire évitez la bibliothèque parce que ça fait, alors là c'est d'un cliché les gars alors racontez nous il y a quoi comme livre derrière vous
1: alors moi il y a des livres de santé publique parce que c'est pas ma bibliothèque mais si tu veux David je peux avoir un très beau bâtiment de euh, euh, de, de grands ensemble comme on disait avant. Derrière, euh, il suffit que je sorte et puis euh, on fait ça dehors.
0: Non, tout va, tout va bien, tout va bien. Euh, florent ah, Il est, à vous, il
1: est euh, destiné à être détruit, euh, c'est le bâtiment de la cité Cordon. Et dans deux ans, euh, il ne sera plus. Donc euh, c'est un dernier témoignage, un dernier hommage à ce bâtiment.
0: On fera ça à la fin de l'émission si tu veux alors.
1: Ok formidable.
0: Je, je vois que Anthony Cailler euh, est dans le chat Anthony Cailler euh, secrétaire national de CGT Police avec lequel tu partages euh, l'affiche d'un petit film qui s'appelle Un pays qui se tient sage. Voilà pour pour dire les choses on se connaît euh, mon cher Fabien depuis euh, depuis une quinzaine d'années je pense à peu près. Euh, je t'ai vu l'autre jour dans la manifestation euh, contre les violences policières euh, c'est assez rare une sortie d'un un politiste euh, en manifestation. Comme ceci, on va en parler? Euh, si, 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 ça fait, ça fait longtemps que je t'ai pas vu quand même. Arrête tes conneries. Euh, <rire> mais d'abord, je voudrais parler avec, avec Florent. Euh, mon cher Florent, euh, tu es un auteur prolifique. Euh, et euh, bah si 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 bah si si ta, ta 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 bibliographie est bien plus grande que celle de de Fabien hein. euh, voilà euh, du même dessinateur chez le même éditeur American Tragedy les aventures extraordinaires de Nelson Webster euh, Carmen Georges Best l'homme de l'année Jouji, mousquetaire réanimateur sept personnages euh mots, U29 voilà euh, ça fait beaucoup tandis que pour fa... voilà ouais. qu'est-ce qui t'a pris qui de vous deux a eu l'idée de faire ce livre que je vais feuilleter qu'on va feuilleter ensemble euh, cette, cette bande dessinée
2: Eh bien, en fait, c'est plutôt l'éditeur qui a eu euh, le truc, qui a eu l'idée, en voyant un certain film d'un certain réalisateur, un certain David Machin. Merde et ouais, ouais, ouais. Non, En fait, il a vu le film et qu'il a, euh, qu a trouvé passionnant, et euh, il a vu l'intervention de, de, de Fabien, et euh, tu sais, à un moment donné où le, il analyse le... le la, 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 le motard passe entre le motard et puis euh, la foule, voilà. Et il s'est dit tiens il y a un truc à faire. Donc euh, et comme euh, il s'occupe pas mal de, de bandes dessinées documentaires, euh, euh, notamment un, un lien entre les éditions Delcourt et la découverte, il me semble, avec euh, une alliance entre euh, des odeurs de bandes dessinées et euh, et des chercheurs, des, des, des sociologues des historiens, etc. etc. Il s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Donc, il a contacté Fabien. Ils ont discuté ensemble. Et, euh, et puis après, ben, il m'a simplement proposé « Est-ce que ça t'intéresserait voilà.
0: ?» C'est comme ça que ça s'est passé, Fabien euh, ouais. pas J'ignorais complètement. Si j'avais su, je n'aurais pas posé la question, honnêtement. <rire>
1: Absolument, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. J'ai reçu un, un message de, de l'éditeur. Euh, si je me souviens bien, ça devait être en février 2021. « et puis, on a, alors lui, il voulait, euh, il voulait partir, en fait, sur un bouquin, une BD, donc, sur euh, euh, police et manifestation. Et je lui ai dit, bah, vous savez, police et manifestation, d'abord, je viens de faire un livre sur, sur la question, avec Olivier Filiale.
0: Absolument. Euh,
1: donc, c'est pas formidable pour moi de, de, retravailler la même chose. Et puis ensuite, en fait, euh, des BD de manifs, il y en a une collection infinie. Euh, on a vu euh, dans les derniers euh, succès, il me semble, euh, BD sur la Commune de Paris, par exemple, euh, ou bien évidemment le, le, la BD en deux ou trois volumes là, sur, la, sur la Révolution française, mais, mais euh, des, 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 des BD sur telle manif au Havre dans les années 50, euh, telle grève de, de, de mineurs en 47, enfin bref, c'est un topos en fait, parce qu'évidemment graphiquement la manifestation, euh, c'est... Euh, euh, quelque chose de tout à fait évident et donc je te, il dit euh, d'emblée euh, ah bah ben non ce qui serait sympa c'est qu'on fasse un truc euh, qui serait euh, théorie générale de la police alors là il a un peu tremblé l'éditeur euh, euh, oui il
0: s'est dit oh là c'est chiant je vais pas en vendre euh, 10
1: mais il se disait bon donc lui c'est un cinglé euh, il va vouloir nous faire un truc de 4000 pages en 8 volumes évidemment invendable euh, mais euh, on a discuté, en fait, ce que, ce que j'entendais plutôt faire avec, euh, avec cette idée-là, c'était un, un panorama des plus vastes euh, de la question policière. Euh, pas chez nous, pas en France, pas dans notre histoire, pas dans notre actualité, qui est par ailleurs d'ailleurs très bien documentée, hein, euh, y compris par des BD. Euh, mais euh, la police, c'est quoi VIIe siècle, c'est quoi en Chine aujourd'hui c'est quoi dans un village ville. africain de nos jours et ça évidemment, la BD c'est un instrument magique pour ça le documentaire, un documentaire ça coûte très très cher parce que tu déplaces ton équipe en Chine puis euh, au, euh, au Nigeria euh, tu payes la facture la BD bah, euh, pourvu d'avoir avec soi un dessinateur talentueux et bah, ça coûte pareil Enfin, le, le, en tout cas, le dessin. Euh, donc, euh, donc, euh, donc j'ai voulu... Euh,
0: C'est-à-dire très cher, donc, c'est ça, Florent Hélas, non.
1: Hélas, <rire> non. une invitation euh, claire à euh, élargir le, le, les perspectives.
0: Alors on, on, on parlera de ça Fabien parce qu'en euh, effet j'ai été surpris euh, mais agréablement euh, du, sur le fait que finalement la question du maintien de l'ordre dont on parle souvent c'est-à-dire le maintien de l'ordre social pour aller très vite c'est-à-dire les manifestations euh, revendicatives euh, en fait apparaît assez peu dans le, dans le livre c'est vraiment en fait votre livre questionne la nature même de la police son rôle et, 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 ses, euh, et ses agissements.
2: Exact. Ouais.
1: Ouais. C'est en fait, euh, euh, le, le, le bouquin essaie de se poser euh, la question, et d'ailleurs c'est la question que finalement le, le livre pose au lecteur à la fin, euh, le bouquin essaye de poser la question euh, de savoir euh, euh, quel type de police euh, nous voulons, le « nous » étant euh, vraiment le plus large possible, c'est-à-dire un « nous » collectif un nous national, un nous social, quelle est la police euh, que les Françaises et les Français désirent, ou bien nous euh, comme chacun de soi, parce qu'en fait, on, on, on montre la diversité, l'immense diversité euh, possible des, euh, des modèles de police, des pratiques policières euh, à travers le monde, à travers l'histoire. Et donc, euh, ça pose évidemment en filigrane plein de questions hein, sur qu'est-ce qu'une police juste Qu'est-ce qu'une police efficace Qu'est-ce qu'une police souhaitable Qu'est-ce que... Pas de police du tout. Euh, puisque ça, on s'y attarde aussi euh, quelques pages durant. Et donc, euh, voilà, c'est un peu le, le, la question qui sous-tend l'ensemble le, sous euh, du bouquin.
0: Chers amis, voici ma nouvelle méthode de travail. Je... Hey, tu peux regarder, c'est mes questions. Bon, il y a du café, bon, ce sont mes questions. Donc j'ai lu euh, euh, stylo en main. Mais étonnamment, c'est... Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas osé écrire dessus. D'habitude, je les massacre les bouquins. Mais celui-là, je l'ai gardé parce qu'il est franchement de toute beauté. Alors, Florent, je vais te faire parler parce que je connais Fabien. Il peut parler pendant des heures. Et a priori, un dessinateur de base, c'est un TSE Donc, je vais te donner la parole plus souvent que tu ne le crois. Tout démarre par un déjeuner. je peu déflorer, hein, parce que c'est les, les premières pages. Euh, tout démarre par un, par un déjeuner euh, d'une de, euh, familiale, euh, des gens qui ont regardé la messe euh, d'Oposte, poste et puis euh, qui après se retrouvent ensemble, et, 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 et c'est le, le, le dîner familial et euh, vous posez d'emblée euh, la question euh, euh, de, de la police. Il y, a, il y a un policier à table euh, et euh, il y a quelqu'un euh, qui, euh, qui s'est pris des coups. Et donc, c'est le début euh, du, du bouquin. Ça, c'est une idée de scénariste euh, ou de dessinateur, enfin, en tout cas, d'auteur. Euh, J'imagine que euh, la question de la mise en scène... C'est posé toutes les deux secondes pour toi, euh, Florent, dans la mesure où il fallait éviter d'être chiant. <rire>
2: ouais, 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 ouais. En fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal de bandes dessinées euh, documentaires oui. qui, euh, qui jouent beaucoup sur le factuel, sur euh, les faits. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne pense pas que ce soit une facilité. Je pense que c'est peut-être un peu un, un petit complexe euh, des auteurs de bandes dessinées euh, de présenter... Euh, un travail euh, sérieux de chercheurs ou, ou de vouloir euh, restituer le travail des chercheurs. Si bien qu'il y a quand même pas mal de, de, de reportages dessinés ou oui. de, de documentaires qui jouent un peu dans le PowerPoint. Quoi. Oh putain, ça c'est bon Qui balance... Euh, qui <rire> ça balance ah non, mais c'est pas... un choix. Hein. Voilà.
0: Tu veux dire le, euh... le PowerPoint avec euh, euh, des... le bullet point euh, interminable <rire> ouais. Ouais, ouais, <rire> que, ouais, que ouais. du texte, que du texte, que du texte, et pas d'histoire.
2: Voilà, et finalement, ça devient un peu du, de, de, des histoires, enfin, des histoires, des, des faits illustrés en quelque sorte. Or, le truc, c'est que bah, moi, je travaille dans la fiction, quoi. Je fais des... La plupart du temps, je, fais de... je mets en scène des, des, des histoires, quoi. Et euh, comme c'était, on n'avait pas on, on avait pas envie de, de se mettre en scène, comme euh, comme c'est pas une enquête en fait, hein, c'est euh, comme on balaye euh, les époques et le, et le lieu. Euh, on n'avait pas envie de trouver un système narratif où euh, on allait voir telle ou telle personne, où on se rendait sur le truc, enfin sur, euh, sur
0: le lieu. Euh, ou... euh, pardon. Euh, pardon, Florent, tu tu me prends pour un débutant ou quoi euh, c'est pas Fabien Jobard qui est là, là page 160 eh, bon, on, on, en non, on en reparlera tout à l'heure. On tout à l'heure, bien sûr, bien sûr. Mais évidemment que c'est un clin d'œil. Alors c'est rigolo, c'est ah, très rigolo. Avec
1: des personnages réels,
2: euh, nés, euh, parfaitement fortuite. Voilà, parfaitement fortuite. Et euh, donc, en fait, le truc, il a fallu trouver le système pour euh, le système narratif, pour euh, ben, pour donner un peu de chair au faits et euh, donc, euh, on s'est dit qu'il fallait trouver un, un système global. Hein, je, je
0: je je dois dire euh, que de, de ce point de vue-là, c'est très réussi. C'est-à-dire que, euh, en, en effet, les, les 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 romans BD, les euh, les romans enquête etc. Euh, J'avoue, je commence un peu à me lasser parce que. Très, très souvent, euh, le choix n'a pas été fait entre euh, le dessin et le texte. On a l'impression euh, d'une superposition, quasiment d'un millefeuille. Alors, euh, parfois, ça raconte très très bien les choses, mais on n'est pas emporté par un souffle. Et c'est vrai que très souvent, euh, les auteurs se mettent en scène parce qu'ils sont finalement le fil conducteur de l'enquête. Et là, la prouesse, c'est que, à part le petit clin d'œil de Fabien, on verra à la fin pourquoi il est, il est là, parce qu'en fait. Ils nous représentent tous, d'une certaine, certaine manière. Euh, euh, y, voilà, et cette poète, c'est que euh, vous ne mettez pas en scène l'enquête et vous arrivez euh, à, à nous emporter euh, aussi parce que euh, vous passez d'un pays à l'autre, comme vient de le dire tout à l'heure Fabien, et, et d'une époque à l'autre en, en une case. Euh, donc, ouais. il y a quelque chose de, 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 très, de, très, de très surprenant. Quoi.
2: Bah, disons que c'est... Euh, c'est aussi l'intérêt de la bande dessinée, c'est qu'en fait, euh, quand on regarde un film, on n'a pas le choix du rythme. On est embarqué, quoi. Voilà. Euh, et on, est, euh, on suit un, un documentaire, un film à, à marche forcée. La bande dessinée, c'est euh, le lecteur qui choisit le rythme. Donc euh, on peut très bien avoir une transition euh, un, peu, euh, un peu franche, quoi, euh, de passer d'une page à l'autre, euh, d'une époque à, à un pays différent... Euh, c'est, euh, ça nous permet plus de latitude, voilà clairement. Maintenant, le truc est, qui, qui moi, en tout cas, euh, qui m'importait, c'était euh, d'apporter un peu de chair. Donc c'est pour ça que dans le bouquin, on a des, des, des séquences euh, contextuelles et euh, des petites historiettes, quoi, un peu comme des petites nouvelles pour euh, pour mettre en pratique, enfin pour montrer un peu comment ça se passe, quoi. Voilà, pour euh, raconter des petites histoires. C'est euh... C'est un peu de la fiction en quelque sorte.
0: Hein, mais... Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Non, non. Il y a, y a, y a des, des petites histoires, comme tu dis. On va, on va y venir. Alors, il y a juste un passage euh, qui justement euh, nous dit. il bah, n'y en aura pas d'autres des comme ça. C'est celui-ci qui est long. C'est le seul. Alors que ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez souvent. Et en fait, en gros, bon, ben bah, ça, c'est, c'est du jobard, quoi. Hein, c'est du jobard dans le texte. C'est en gros, ben bah, voilà. Alors le, le propos liminaire avant que je vous fasse le cours, etc. Et euh, l'idée euh, centrale, c'est de dire, puisque là c'est le repas de famille, c'est de dire, bah, le policier, en fait, euh, la réalité euh, à laquelle il, il, il est confronté, n'est pas celle qui est promise par les écoles euh, qui est fantasmée par les par les par, la, par les films et donc les policiers vont se replier sur eux-mêmes euh, j'ai l'impression Fabien que c'est euh, euh, au bout de 20 ans de travail ou peut-être même plus sur la sur la police euh, un des un des axes de, de, de ta réflexion centrale
1: oui, en effet, c'est le, euh, le, le, le repli de la, de la profession sur elle-même, la conviction que toute la société euh, lui en veut, et euh, une sorte de paranoïa structurelle latente qui traverse tous les étages de, de, du corps. Hein. Ce qu'on qu a fait ici avec ce repas de famille, ça c'est vraiment un topos. C'est vraiment une scène que les, que les, que les policiers euh, connaissent par cœur, c'est-à-dire que. Euh, ils sont euh, ils sont flics quelque part euh, on explique dans les pages qui précèdent qu'en fait euh, l'essentiel du métier policier c'est pas tellement le maintien de l'ordre c'est pas tellement d'aller terroriser les terroristes et faire peur aux voyous, l'essentiel du métier policier en fait c'est du travail social c'est à dire euh, être confronté aux signes les plus manifestes de la misère sociale dans, 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 dans la société. Hein. Donc, euh, maltraitance sur enfants, euh, violence conjugale, euh, ivresse sur la voie publique, euh, euh, conflit de voisinage, etc. Les policiers ne cessent de dire qu'ils ne sont pas entrés dans la police pour ça. Moi, je ne euh, euh, suis pas entré dans la police pour, euh, pour faire du travail social. Et en fait, si. Et euh, au repas de famille le dimanche, euh, ils se retrouvent avec leur frère ou leur cousin qui leur dit. Euh,
0: euh... Ah ouais C'est comme ça que tu règles les chats, toi ouais,
1: j'ai <rire> un, un petit problème. Euh,
0: euh, aucun animal n'a été maltraité pendant ce tournage. <rire>
1: <rire> ouais, ça reste à voir. Hein. Euh, on ne fait que commencer. Euh, le, euh, et donc, le, 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 le flic se trouve confronté à son frère ou son, ou son cousin qui lui dit euh, « ouais, vous, vous passez votre temps à, à, à tabasser les camarades, moi en manif euh, samedi dernier, etc. Hein, » et, et le, le repas euh, est tel que euh, le policier sait qu'il euh, ne reverra pas son frère, qu'il en a marre, euh, il n'y aura plus de repas de famille, puisque c'est comme ça. Et euh, il se coupe. Il se coupe de ses liens euh, de, de, amicaux, de ses liens familiaux, de tout ce qui n'est pas police. Et ça explique la raison pour laquelle euh, une très forte endogamie euh, sociale chez les policiers, c'est-à-dire les, les, les policiers, les policières, en viennent à ne vivre qu'entre elles et eux. Euh, et donc on, on arrive dans une spirale et c'est ça hein, la, la, la paranoïa euh, latente de, de, de l'institution euh, et ça vient du fait en effet tu as raison de, de, de une sorte de, de légère tromperie euh, à l'égard des jeunes qui s'engagent dans la police on leur dit euh, tu vas entrer dans la police et tu vas théoriser les terroristes, faire peur aux voyous etc euh, et puis non c'est pas ce qu'ils font et donc, euh, euh, ils épousent une profession qui nourrit, euh, qui est une matrice à, à, à déception, euh, qui nourrit en permanence la déception, euh, la frustration d'être là, le ressentiment également à l'égard de, euh, évidemment, à l'égard des critiques, à l'égard de la critique. Euh...
0: Alors ça, c'est parti particulièrement criant euh, ces dernières années oui, oui,
1: absolument, absolument. Euh, parce que en plus, elle est, elle est évidemment, cette frustration, paradoxalement, elle est entretenue par le politique euh, qui euh, déploie tous ses efforts pour faire des policiers une clientèle électorale. Euh, et donc là, il y a en plus des encouragements venant de l'extérieur et venant d'une instance légitime qui est, qui est le le, le politique. Donc euh, ça, c'est la situation assez assez française hein, de, de, notre, de notre police. Et comme tu le soulignes fort justement, euh, j'explique ça dans <rire> un petit texte, et c'est vraiment le seul texte euh, qu'on qu ait, quasi le seul texte, hein, je crois, hein, qu'on ait, qu ait fait. Euh, parce que Florent, euh, Florent a, a, a très bien décrit le projet. Hein. On, on voulait vraiment euh, rompre avec... Euh, ces BD documentaires dans lesquels il y a un sachant, qu'on va passer son temps à représenter sous toutes les coutures, alors là, avec bibliothèque, etc., à l'appui, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Euh, et puis derrière, parfois, il y a le dessinateur qui se met lui-même en scène dans la posture du naïf, mettant en valeur le savoir sans limite du sachant. Alors que la BD, elle permet, elle permet, tiens, par exemple là, tu la, bah, ça c'est typique de ce que Florent a fait.
0: Ça c'est magnifique.
1: Qu'il est allé chercher euh, dans je ne sais quelle bibliothèque de, de, de photos ou d'images euh, ce bâtiment qui n'est plus, hein, comme euh, la cité que tu ne voulais pas qu'on voit tout à l'heure.
0: Derrière moi. Euh, Donc c'est le Crystal Palace. Nous sommes en 1851, c'est l'exposition universelle de Londres.
1: Euh, Crystal Palace aujourd'hui c'est une station de métro à Londres et c'était ce, ce, ce bâtiment là euh, voilà la BD ça permet de se représenter des, 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 des réalités historiques des réalités lointaines qui sont euh, autrement euh, extrêmement coûteuses à, ou extrêmement rares à, à apercevoir donc ça c'est magique et je préfère très largement évidemment avoir euh, ce type de, de diptyque là plutôt qu'un que, qu 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 chercheur dans son fauteuil quoi en gros ça, ça euh, c'est une, une, du, du, une des lignes conductrices du projet. Euh,
0: Florent, euh, il, faut, il faut que tu nous coupes. Hein. Vra, vraiment, il faut que tu nous coupes, il faut que tu fasses... Euh...
2: Pour dire quoi euh,
0: bah, bah, pour, pour, dire, dire, euh... par, pour dire, par exemple, comme, euh, euh, d'où vient ce dessin qui est magnifique, d'où vient ce dessin du, du, de, de Crystal Palace. Ça, par exemple, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est combien de jours de travail
2: euh, euh, je sais plus je sais plus euh, mais euh,
0: c'est l'occasion euh, de demander une augmentation euh,
2: ouais, ouais 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 ce serait bien mais bon c'est compliqué <rire> non en fait le truc c'est que euh, en termes de temps de travail c'est extrêmement variable au début de l'album ça me prend un temps infini quoi je poirote, je tourne, je, je cherche machin et à la fin de, de, du calendrier de production quoi euh, là par contre je suis dans une phase d'accélération si bien que euh, à, la fin, euh, à la fin du livre, je devais euh, tomber l'équivalent de deux planches par jour, quoi, voire peut-être même trois. Ah vache, ouais. Mais ça me fait ça temps. Et ça, ça, je peux
1: en témoigner. Oh. C'est quoi C'est au moins 12 heures de travail par jour à la fin. non, la... c'est
2: plus de, 18 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Là, pendant trois mois, les trois derniers mois de production de janvier à. Ouais. fin de février à, à avril, euh, je travaillais et je dormais, quoi. Voilà. Ouais. Ah,
1: C'était fascinant. Hein. Le, 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 est, ça a été un travail énorme sur la fin.
0: On, on, on reste sur, sur, le, sur le caractère de, de travail d'artisan. Puis il y, y a plusieurs questions. Florent, toi qui es un habitué euh, du, ouais. du, du chat. Mais d'ailleurs, attends, euh, rassure-moi, tu ne dessines pas en écoutant au poste
2: Non. Ah si, 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 si. Non, mais pas là maintenant,
0: évidemment. Ah non, bien sûr.
2: <rire> si, 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 si. Bah, si, évidemment. Euh, c'est que, euh, en fait, le truc, c'est que il euh, y a une phase de, de, de réflexion dans la, dans la mise en scène, dans le storyboard, dans la manière d'agencer les, les images. C'est la première phase où là, là, ça demande un travail de réflexion et là, j'ai besoin de silence. Euh, après, quand je dessine, bah là, c'est euh, du
0: blabla, ça ne bon, va quoi.
2: <rire> après, c'est beaucoup moins mobilisateur en, en quelque sorte. C'est bah, du travail un peu. Alors, fini je... en quelque sorte, et si bien que oui, j'écoute au poste.
0: Euh, Jean Seferina nous dit justement ça manque un peu d'orange et il euh, y a Sorcière qui te demande pourquoi le choix du noir et blanc. Alors là justement je vous montre une planche qui n'est pas en noir et blanc, mais c'est vrai que globalement, sans faire de mauvais jeu de mots, euh, on est dans une tonalité euh, sépia ou noir et blanc, je sais pas trop comment on dit. Euh, ça c'est pour des raisons artistiques, des raisons de sens, des raisons économiques. Euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, te ramène à ça
2: euh, alors, les, il y a plusieurs euh, teintes, alors évidemment c'est les teintes un peu grisées, hein, mais il doit y en avoir euh, cinq ou six, euh, ou sépia, ou un tout petit peu, euh, un gris un tout petit peu violet ou vert, ou, voilà, euh, l'idée c'est d'avoir de, 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 un truc assez homogène au, au final, voilà, euh, parce que comme on passe euh, du New York de la fin du 19 e euh, à Lagos euh, aujourd'hui, il euh, y a des ambiances vraiment différentes et euh, il fallait que le propos soit, euh, soit soutenu par une ambiance un peu homogène, quoi. Voilà, ça, 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 ça c'est le premier point. Deuxième point, euh, le bouquin il fait euh, 188 planches et en termes de boulot, ça rajoute euh, vraiment vraiment beaucoup de, de, de
0: délais en production, quoi. La, 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 la couleur, quoi, la colorisation ouais, 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 ouais.
2: Ouais. parce que trouver les bonnes, les, les bonnes ambiances ou les bonnes euh, atmosphères euh, ça prend un temps
1: euh... j'ai une question à ce propos ouais. c'est pour ça qu'on distingue euh, parfois dans des, dans des BD euh, dessinateur et coloriste oui. c'est à dire que là tu as été le coloriste de ta BD, ouais, tu ouais, pourrais ouais. ne pas l'être ou oui, bon, tu as été coloriste d'autres BD sans ouais, être
2: ça ouais, en fait, le, le travail de coloriste, c'est quasiment un boulot à part. Euh, je connais pas mal de, de dessinateurs qui, euh, qui ont une conception très claire de la lumière, des éclairages, de l'ambiance, mais qui sont, euh, qui, sont pas, qui sont pas très à l'aise avec euh, le, choix des, des, le, choix, euh, le choix des couleurs et puis le choix de l'application des couleurs. Euh, moi, la plupart du temps, je fais mes propres couleurs. Il m'est arrivé de faire des couleurs euh, pour des copains. Euh, je pense qu'il doit y avoir que deux bandes dessinées où j'ai pas fait mes couleurs en fait. Voilà. Mais euh, et c'était compliqué parce que évidemment travailler avec quelqu'un sur les couleurs, bah quand on dessine, on a déjà une, une idée assez précise de l'ambiance qu'on a quoi. Et,
1: euh... Ça c'est ce que j'ai découvert. Donc il y a en fait deux
2: métiers différents qui sont dessinés, ouais. le trait et la, et la couleur. Mais même du reste, dans d'autres pays que si on pense au Japon ou aux, aux états Unis, par exemple, il y a même plus tout est beaucoup plus segmenté, c'est que il y a un lettreur pour faire le texte mmh. dans les bulles, il y a un dessinateur, il y a l'encreur, celui qui va passer au, au au propre, en quelque sorte, passer au, au à l'encre, hein, voilà, puis après la couleur. Ouais, en France, on est, on, on est plus euh, dans une logique artisanale.
0: Il euh, y a des questions euh, dans le chat sur la documentation, etc. Mais euh, ça va venir euh, au fil de, 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 de la discussion. Alors, euh, j'hésite, j'hésite. Euh, le livre est constitué de, de chapitres... Euh, par exemple, le premier, c'est celui-ci, des modèles de police. Il y a la police du futur, etc. etc. Euh, ce qui vous permet, en fait, de faire un va-et-vient euh, géographique et, et, et historique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de chronologique, mais quelque chose qui est plus euh, parfois en rupture et puis parfois en permanence. Euh, Fabien, tu nous diras si c'est parce que tu penses que c'est comme ça aussi qu'il faut euh, réfléchir euh, la police. Et quand je dis j'hésite, c'est que j'ai eu euh, un coup de massue. Euh, page 16. Euh, parce que là, je me dis, ah ouais, non, non, là, on n'est pas chez les cons. Euh, donc, on passe de, euh, de l'exposition de universelle de Londres, euh, on va y revenir dans quelques instants avec, euh, avec le Bobby, etc. Mais d'abord, on passe de ça, des modèles de police, à un gars qui, qui avait pas de coloriste. <rire> il, il faisait les choses tout seul. Et puis, euh, toi, tu l'as rendu en noir et blanc. Euh, un, dé, un dénommé euh, Rembrandt. Euh, voilà c'est un, un tableau un tableau archi connu euh, de Rembrandt euh, qui ouvre on pourrait dire, qui lance le, j'allais dire le film qui lance, euh, qui lance le bouquin euh, lequel de vous deux veut décrire ce tableau et pourquoi vous démarrez par ça
1: c'est ouais, un choix de démarrer par ça je crois mais euh, en revanche euh, on voulait le tableau parce que le tableau, ce fameux tableau qui est au fond du musée euh, Rijksmuseum à, à Amsterdam, hein, au fond d'une longue, longue pièce.
0: Pauvre Rembrandt, il est sous une table cam, t'imagines Tu dis Je dis pauvre Rembrandt, et je, 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 je le filme avec une caméra euh, table. <rire> bon, allez, je vous écoute.
1: En fait, c'est une des premières représentations. Euh, je voyais là dans le chat, il y avait un ou une. Euh, 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 comment on dit une Spectatrice Twitchos. Pff, euh, Twitch. Au
0: postien. Euh, post post Ici, c'est très particulier. Ouais. Euh,
1: qui demandait s'il y avait la police chez les Pierre à feu, on pourra y revenir, euh, ou chez les Chasseurs-Cueilleurs. En tout cas, il y avait à Amsterdam euh, au, euh, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Euh, et l'une des premières représentations qu'on a de ça, c'est le fameux tableau, la Ronde de nuit, euh, de Rembrandt, euh, très improprement appelé Ronde de nuit, parce que Florent m'a expliqué que non, ce n'est pas une scène de nuit, c'est que la poussière a recouvert le tableau au fil du temps, si bien qu'on a effectivement le sentiment que la scène est nocturne.
0: Ouais. Euh... Incroyable
1: ouais, Oui, je, je l'ai appris à cette occasion-là.
0: Donc pas de coloriste, mais euh, des effets spéciaux chez Rembrandt, <rire> <Voilà>. Georges Lucas <rire>
1: C'est une scène qui présente euh, la milice bourgeoise. Euh, c'est-à-dire une milice formée par le bourgmestre euh, d'Amsterdam, euh, donc le maire d'Amsterdam, qui réunit euh, des gens euh, de qualité, des, des, des bourgeois, des notables, pour aller euh, effectuer cette ronde de nuit, des gens en armes, des gens d'armes, euh, pour effectuer cette ronde de nuit, et on a imaginé ce dialogue entre lui et son capitaine, le, cap le maire se tournant vers le capitaine, il me semble, hein, euh, euh, et lui demandant, dis donc, il euh, y en a quelques-uns là dans la troupe, je ne les reconnais pas. Et le capitaine est obligé de lui dire, bah oui, tu sais, aller faire la police, euh, bon, c'est sympa euh, une fois, deux fois, mais en fait, comme on s'emmerde, il n'y a rien à faire. Et que par ailleurs, les bourgeois d'Amsterdam, ils ont vraiment beaucoup de choses à faire de leur
0: journée. Oh, dit donc le brélien là, d'un coup
1: c'est une ville en, en, en pleine explosion commerciale, grâce aux richesses coloniales. Hein. Euh, donc, bon, on est allé chercher des gens euh, de moindre qualité, et donc euh, des vagues cousins un peu voyous euh, qui vont rejoindre la troupe et euh, effectuer les rondes avec nous. Il faut bien s'en contenter. Et là, on touche à un point qui est vraiment crucial, c'est-à-dire... Euh, quand on veut éviter la police, c'est-à-dire quand on veut éviter une institution payée par l'impôt public de gens en uniforme et qu'on veut faire la police soi-même, on se rend compte que le projet est souvent très chouette, hein mais en fait c'est pas très intéressant comme travail. Et donc on est obligé d'aller recourir à des, on dirait dans notre langage à nous, contemporains, des travailleurs non qualifiés. Euh, voir des gens qui ont une certaine accointance, une certaine habitude, par exemple du maniement des armes ou de la violence, ou d'ailleurs de la relation avec la misère sociale, et on va faire la police avec eux. Et ça, c'est une tension sociale, une tension sociale très forte dans les métiers policiers, qu'on retrouve énormément aux États-Unis, hein, dans toute l'histoire de la police aux États-Unis, hein, une histoire un peu, un peu confuse où les polices publiques sont très tardives et que. Les polices, c'était d'abord les polices patronales, les polices miliciennes, les polices euh, vigilantes, les polices aussi des planteurs, les polices anti-esclaves, etc. Bon. Euh, c'est les polices qui sont essentiellement euh, constituées, euh, on dirait, le bourgmestre d'Amsterdam dirait, de gens pas bien. Mmh. Et ça, c'est la, euh, la tension fondamentale, euh, l'une des tensions fondamentales du métier policier, euh, euh, Comment valoriser le métier, comment attirer à un métier qui est un métier dur, répétitif, pénible, euh, des gens qui soient probes, d'une part, euh, et qualifiés, diplômés, euh, d'autre part. Tension très forte, et on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, très immédiatement, là avec la baisse du, de la note minimale exigée pour intégrer euh, les écoles de police.
0: Et alors ça, c'est par exemple ce que ce que j'appellerai une permanence de, de, de la police, parce que on, on, on voit et c'est magnifique, on, on va passer de l'ère industrielle, enfin de Rembrandt à l'ère industrielle à aujourd'hui, etc. Enfin la révolution industrielle du 19 e siècle, etc. Les faubourgs anglais, les, les bas-fonds américains, etc. Il y a un peu cette cette idée-là du, du du recrutement. Alors là, tu parlais Fabien de la police avant la police telle qu'on la connaît. Hein, c'est bien ça.
1: Absolument, ouais, ouais. parce que la police, en fait, euh, en fait euh, dans notre histoire, hein, euh, alors depuis les chasseurs-cueilleurs, je ne sais pas, mais euh, euh, depuis, disons, la Renaissance, mettons, hein, l'époque moderne, euh, dans notre histoire, à l'échelle de l'histoire, la police, c'est une institution très, 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 très brève, très récente. Euh, dans notre histoire, l'essentiel de la police, c'est de la non-police. C'est-à-dire que l'essentiel des tâches qui sont aujourd'hui dont la police a aujourd'hui, ou prétend avoir, le monopole, eh bien ces tâches étaient effectuées par euh, d'autres institutions, le plus souvent très informelles auparavant. C'est-à-dire que, pour le dire, euh, pour le dire facilement, euh, pour le dire autrement, euh, euh, la police, c'est d'abord l'abolition de la police. Euh, le, avant la police, il n'y avait pas de police. Euh, et pourtant... Il y avait du contrôle social, il y avait de l'ordre social, il y avait de la violence évidemment dans notre société, dans nos sociétés. Et donc on retourne vers ces manières d'assurer l'ordre sans police, qui étaient celles de l'Europe avant, avant le 19e siècle. Euh, pour donner quand même une idée concrète, la, la police de New York, si j'ai bonne mémoire, c'est au milieu des années 1850. Avant, il n'y a pas de police à New York. Il n'y a pas de police il y a les patrons euh, de, des grandes manufactures qui assurent l'ordre sur leur territoire. Il y a évidemment toutes sortes de polices patronales à l'échelle du port. Et il y a les polices communautaires. Les Irlandais font leur police, les Italiens font leur police, euh, les Juifs font leur police. Euh, et toutes ces polices-là s'entremêlent sur des, des partages, dans le meilleur des cas, ou des conflits de territoire permanents, euh, et ce n'est qu'il y a quand même très bref, 170 ans, 160 ans, qu'on voit émerger une police payée par les contribuables sous l'autorité du maire de New York, euh, qui portera sur le modèle anglais un uniforme et qui sera une institution euh, comme telle. Et encore, ça sera super fragile, parce que dans les quartiers irlandais, on en voit toujours, que des policiers irlandais, dans les quartiers italiens, que des policiers italiens, et qui vont avoir entre autres pour tâche de collecter les dons, en raquette, hein, en, 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 en termes simples, collecter les dons pour le financement de la campagne lui-même.
0: Quelqu'un dit euh, dans le chat très très beau et encore euh, c'est très mal filmé. Hein. Je peux vous dire que je le fais exprès pour que vous ayez acheté le livre que vous soyez encore plus bam dedans. Non euh, euh, non mais si 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 ah, si si non non j'ai je bois tes paroles euh, Fabien évidemment mais j'ai été euh, vraiment charmé par euh, enthousiasmé même par euh, par le par, euh, par le livre. Euh, il me semble que vous expliquiez j'espère que je me gourre pas parce que je lis beaucoup de choses mais je pense que vous expliquez que, en fait, pour vous, la police, c'est la fille euh, du capitalisme et de la ville. C'est ça, en fait La police telle qu'on la connaît. Ouais,
1: exact. En fait, euh, pourquoi la ville Parce que bah, avant la ville, euh, le contrôle social, il est assuré par le fait qu'à l'échelle du village, euh, on se connaît tous. Et donc, c'est un contrôle vicinal, on dirait, c'est-à-dire un contrôle à l'échelle du, du chemin. Euh, de, on connaît toutes celles et ceux qui sont sur la voie publique, et de toute façon, on contrôle l'attestation euh, de se déplacer d'un village à un autre. On ne se déplace Il n'y a pas de mobilité libre euh, avant la ville. La ville, c'est un lieu très particulier. Un, on s'y rend librement, on peut s'y rendre librement en tout cas. Euh, deux, on ne connaît pas les gens qu'on croise dans la rue. Et donc, on ne sait pas les ordonner socialement, on ne sait pas quelle autorité leur conférer. Il faut une autorité distincte. Et c'est là que naît la police. Évidemment, elle naît aussi avec le capitalisme, c'est-à-dire à un moment où le volume de, 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 de valeur, de biens euh, en circulation est tel qu'il faut... Et, et la mobilité, le, le, euh, toutes les étapes de circulation des marchandises euh, sont, sont telles qu'il faut en effet une autorité pour assurer le, euh, la sécurité du commerce. Euh, et ça, c'est la police urbaine. Alors, cela étant, quand on crée la gendarmerie, bon, en gros au XVIe siècle, euh, c'est pas pour assurer la sécurité des villageois et des campagnes. Créer la gendarmerie, c'est la marée chaussée, c'est-à-dire c'est pour assurer la sécurité des voies de circulation entre les foires. Donc, d'une certaine manière, en fait, on aurait pu écrire euh, « la police est fille de la ville » et du commerce, plus que du capitalisme. On en est fait, du commerce, il faut, il faut protéger les foires, il faut protéger les transactions. Et d'ailleurs, dans les villes, avant la police, il y avait des polices, euh, c'est-à-dire des services administratifs de contrôle, on dirait aujourd'hui, euh, la police des marchés, la police des grains, la police des librairies, tout ce qui se vendait en, 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 dans, les, dans les différents, toutes les différentes activités commerciales. Ce n'est qu'après, ben, hein, vraiment très récemment, que la police s'est intéressée à la, à la sécurité, au bon ordre public, à la tranquillité publique des gens, euh, principalement sur la voie publique. Elle a pénétré des espaces privés très très tardivement, avec problématique des, des violences conjugales, euh, violences intrafamiliales d'une part, et puis les autres espaces privés hein, qui sont euh, les espaces... Beaucoup plus confus les entreprises. C'est-à-dire, euh, on va contrôler un peu ce qu'ils font à l'intérieur du système capitaliste. Ça, c'est très balbutiant.
0: Quand le chat dit de manière malveillante, comme Roland, en effet, la police protège les vitrines, est-ce que c'est un raccourci qui est pas mal
1: ouais, Il est pas mal, non, non, il n'est pas du tout malveillant. Il est
0: <rire> Je déconne, fait, bien sûr.
1: Tout à fait lucide. Si la police protège les vitrines des libraires dans lesquelles euh, notre euh, ouvrage est exposé, on s'en félicitera. <rire>
0: Là, tu viens de perdre des lecteurs. <rire> et Florent, Florent, et Florent est au courant, mais il, il connaît au poste. Laisse-le <rire> parler. Laisse-le parler. Non, je, je, je rigole. Euh, Florent, je reviens à ton travail. Est-ce que est ce n'est pas une bénédiction pour un dessinateur que d'avoir à, à dessiner des villes
2: euh... graphiquement c'est intéressant après sur le tas ça fait beaucoup de fenêtres <rire> notamment quand on travaille sur Chicago, sur la vue avec les buildings mmh. Là, ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fenêtres.
0: Ah ouais, mais là, tout d'un coup, on est dans, on est dans, euh, pour moi, ma culture BD est assez réduite, hein, de, mais pour moi, tout d'un coup, j'étais dans Strange, là, j'étais dans, ouais, ouais. et j'étais dans les super-héros, enfin, je ne et des, euh, je vais pas les montrer exprès pour le garder la, la surprise aux gens, mais euh, c'est parmi les plus belles, enfin, c'est, c'est, c'est Oldsmobile de, des années 30, c'est, 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 c'est c'est magnifique.
2: Non, bah, alors après, euh, c'est l'ambiance qui est, qui est chouette, c'est pour un dessinateur, euh, euh, quand j'ai travaillé sur une série qui s'appelle Mousquetaire, euh, qui se passe euh, bah, en, entre 1666 et euh, 1673, euh, j'ai passé quelques années à dessiner que des chevaux et des, euh, et des mousquetaires. Quoi. Euh, bon,
0: c'est sympa. Je hein t'ai dit, bon, vivement la police urbaine voilà, <rire> et
2: bah, Là, typiquement, dans ce bouquin-là, en tant que dessinateur, euh, là, il y a une forme de variété. quoi. Il y a des changements d'ambiance, il y a des recherches différentes. C'est beaucoup plus varié, c'est plus agréable aussi. Hein. C'est ce qu'à un moment donné, euh, dessiner des, des chandeliers euh, du XVIIe.
0: Bon. Alors justement, en parlant de, 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 de changements d'ambiance et, et de séquences, euh, je disais tout à l'heure, il y a euh, des chapitres, évidemment, et il y a des personnages clés euh, par chapitre. Et le premier, c'est celui que vous adorez, Robert Peel. Robert donnera euh, un surnom que tout le monde connaît, euh, les Bobbies. Hein, les, les... Comment deux surnoms. deux surnoms. Alors deux surnoms, parce que oui, mais l'autre il est en astérique, c'est tout petit. Eh ouais. <rire> non mais j'ai vu. <rire> Allez-y. Alors qui est, Ro... qui est ce bon Bob <rire> euh, Robert Peel euh, anglais et alors ce qui est passionnant euh, là je pense que c'est Fabien qui va s'élancer, ce qui est absolument passionnant euh, c'est que on va voir que la rivalité euh, je l'ignorais totalement franco-anglaise euh, joue aussi sur le terrain de la police pendant deux siècles et c'est rigolo de voir qu'aujourd'hui encore on voit quand même des, des fractures notamment sur l'IGPN, alors c'est pas dans le, dans le bouquin mais sur le contrôle de la police on voit bien euh, qu'il y a deux visions de la police totalement différentes et ça démarre, ça démarre là putain, hein, ça démarre avec ce bob allons-y
1: ah oui, oui, oui ça, démarre, euh, ça démarre même un peu avant, avant Bob. Hein, ça, en fait, ça démarre avec la, la police euh, du roi français, la lieutenant générale. En fait, les Anglais, euh, les Anglais ils ont des énormes problèmes, évidemment, euh, au, au, dans le cours du XVIIIe siècle. Énormément d'émeutes, euh, des émeutes ouvrières, des émeutes aussi de soldats démobilisés après, après euh, les guerres contre la France. Euh, et euh, Londres se développe à la vitesse qu'on sait, avec euh, cet afflux de richesses complètement délirant venu des colonies, hein, du commerce euh, transatlantique essentiellement, et la criminalité euh, progresse d'autant. Et là, euh, les bourgeois, les possédants anglais sont un peu à la limite de leur modèle. Leur modèle, c'est quoi C'est chacun fait sa police chez soi. Et donc, euh, sur le port, on a notre autorité euh, policière portuaire, dans la city, on a notre autorité euh, policière, dans les usines, etc. Et, et chacun paye pour sa, sa police. Et dans le fond, euh, la rue, c'est-à-dire, euh, en langage administratif français, la, la, le domaine public est complètement délaissé. Et on a ce jeune député conservateur, euh, ministre, une étoile montante du, euh, du parti conservateur qui a assuré l'ordre dans une colonie britannique qui est l'Irlande, euh, d'abord militairement et ensuite un peu plus diplomatiquement, euh, en reconnaissant les droits des catholiques, etc. Euh, Robert Peel dit « Écoutez, on a les moyens de financer une police publique euh, qui permette la sécurité de tous. Euh, et euh, la sécurité de tous, ce sera aussi la sécurité de votre commerce, de vos habitations, de vos femmes euh, et de vos biens. Et Robert Peel euh, passe des années et des années à essayer de convaincre les possédants que, oui, il faut financer une police publique par l'impôt. Et les possédants disent, euh, mais euh, la police, c'est bien ce qu'on a de l'autre côté, là, euh, en France. La police, c'est bien cette institution qui est... Euh, L'une des institutions socles de la monarchie absolue, euh, d'un régime dont on ne veut pas, nous, démocratie constitutionnelle, les Anglais, se vivent comme la pointe avancée de la modernité euh, libérale euh, contre euh, toute forme de, de régime autoritaire, sur leur territoire évidemment, parce en dehors de leurs frontières, à commencer par l'Irlande et jusqu'aux Indes évidemment, c'est une autre histoire. Euh, mais le modèle contre lequel la police anglaise va se développer, c'est le modèle français. Euh, et donc, Robert Peel, il veut une police en uniforme, c'est-à-dire une police visible, pas parce qu'il veut une police militaire, mais parce qu'il veut éviter une police invisible, la police des mouchards de, du roi et de Napoléon.
0: Contre on, 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 de... on va y venir, on va venir à Fouché, t'inquiète. C'est Fouché, évidemment. On va y venir.
1: Euh, il veut une police respectueuse, il veut une police qui fasse euh, une avec le public, comme on dit en anglais, c'est-à-dire avec les gens, avec la société. Il veut que le public soit la police et que la police soit le public. sont euh, en effet les neuf principes de PIL que, euh, que tu exposes ici et qui sont euh, le socle de euh, ce qu'on appelle en, en, en anglais euh, « policing by consent », c'est-à-dire la police ne peut jamais faire que ce que consent la population, ce que consent le public. Euh, et ça, c'est une euh, philosophie de la, de la police, en pratique, hein, la police anglaise, on a quelques pages qui illustrent que c'est bien compliqué à mettre en œuvre, mais en tout cas c'est une philosophie de la police qui se développe en Angleterre, qui rayonne par le biais de l'exposition universelle de 1851 après dans euh, de larges parties du monde, et qui est aujourd'hui un modèle, effectivement, qu'on oppose encore aujourd'hui à la police française.
0: Alors là, euh, de, de, de la même manière, euh, Florent, est-ce que tu peux euh, me dire comment, euh, comment tu t'es documenté, comment tu as travaillé euh, là, donc on voit à nouveau l'exposition la, la, universelle, euh, car à chaque fois les, les, les expositions universelles sont aussi des, des lieux de, on va dire, de, de propagande ou de démonstration euh, à la fois de la force. Et euh, si, si j'en crois ce que, ce que tu dessines, euh, les, les, la, la présence des Bobby va impressionner finalement euh, le monde entier qui vient à Londres en 1851 euh, visiter l'exposition universelle. Il y aura la même chose en France plus tard, etc. Euh, mais là, tout, tout, tout simplement, par exemple. Comment, comment tu te documentes en tant que dessinateur, euh, puisque le, le, le pacte non, non signé tacite, on va dire, entre toi et, et nous, c'est euh, on te fait confiance, c'est-à-dire euh, le haut de forme, il est comme ça, euh, la gabardine, ouais. elle est comme ça, etc. Co comment tu te, tu te documentes
2: ouais, et, merci, euh, merci Internet, quoi. Merci Internet, parce que sinon j'aurais dû passer des semaines et mmh. des semaines dans des bibliothèques, dans des euh, dans des services d'archives, etc., etc. Euh, là, typiquement pour le Crystal Palace, euh, il y a pas mal de de docs qu'on peut trouver dans les différentes dans les différents sites hein, euh, anglais ou même français. Hein. Ouais, ouais. pas, mal de, pas mal de plans. Pas mal de plans et des illustrations qui, euh, qui ont été utilisées pour la propagande, pour, euh, dans, dans les journaux, etc. etc. Euh, et puis, euh, bon, ça c'est pour les lieux. De toute façon, ce qu'il fallait, c'était une, une vue générale. Donc, euh, bon, voilà. euh, après, pour l'uniforme des, des, des Bobbies, c'était euh, pas évident parce qu'en même temps, il y avait une, il y a une évolution, quoi, de toute façon, dans les uniformes. Donc il fallait juste pas se louper et effectivement. Euh, parce que là, par exemple, on voit à, à droite, on a l'uniforme le, le, classique du bobiste tel qu'on qu le connaît. Ici, si, oui. Ouais, avec le Custodian Helmet. Et puis, à, à gauche, on le voit avec le haut de forme. Qui est euh, l'uniforme à l'origine. À, à ouais. Ouais, ouais. Euh, alors après, le truc, c'est que... Il euh, y a des choses qu'on n'a pas mis dans la bande dessinée. Hein, c'est qu'en en fait, le haut de forme était rigide et euh, permettait aux... Aux flics de se hisser, de monter dessus pour regarder par-dessous les murs, par exemple. Enfin, ce genre de petits truc, quoi. Ah ouais, bon. ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Génial, génial, génial. Euh, euh, petite question. Euh, C'est Fabien ou pas Non. <rire> euh, bon, très bien. Euh, donc on a, on a, on a, on a, on a donc ce Robert Peel euh, qui, euh, qui qui Mais invente. En fait,
2: oui Alors, et, euh, par rapport à, à ce que disait Fabien, le, le, la permanence euh, de, de, de la police qui protège le commerce, euh, moi je pense que c'est aussi lié au, au mouvement des enclosures euh, au, en, au Royaume-Uni. quoi. Et de la même manière, la, la permanence qu'on entend, et on, je m'en suis rendu compte il y a quelques mois, c'est que finalement aujourd'hui, la police, quand on dit qu'elle protège les biens et les personnes, c'est d'abord les biens en fait. Même juste dans l'expression, c'est d'abord les biens, puis après les personnes. Je ne pense pas que ce soit tout à fait un hasard.
0: on dit donc qu'il y a des gens qui ont des bons yeux. Euh, Sorcière 62 nous demande si le principe 9 existe-t-il encore. Les 9 principes de pile le, le, le critère numéro 9, c'est le critère d'efficacité de la police et l'absence de crimes et de troubles, et non, l'action policière en elle-même.
1: Alors ça, est les, ça est, il est génial ce, ce, ce principe-là. Parce qu'il dit, euh, en fait, euh, le, le but, une bonne police ne s'évalue pas à l'éclat de ses actions, avoir arrêté Jacques Messrine ou euh, avoir flingué Abaoud. Une bonne police se mesure à la tranquillité publique. Au fait qu'elle euh, est dissuasive, elle sait euh, sentir, repérer. Euh, les foyers de, de troubles, intervenir ou faire intervenir des partenaires sociaux pour tenter de démêler ce qui peut faire trouble et euh, avoir effectivement une société pacifiée. Il peut y avoir un envers de ça. Il y a des sociétés dans lesquelles, effectivement, il ne se passe pas grand-chose et où le contrôle social est partout. Alors ça, c'est... Si tu veux, on peut partir de ce neuvième principe de pile et puis arriver à... Euh, des formes de police telles que la police de, de, de Chine, ou les polices asiatiques en gros, euh, qui sont des sociétés très policées mais où l'institution policière est très discrète, euh, joue un rôle très faible. En tout cas, euh, c'est donc jeune sorcière Non euh...
0: Non, pas jeune, c'est sorcière 62. <rire> sorcière 62, pardon. Euh, mais peut-être qu'elle est jeune, je ne sais pas.
1: Parce qu'elle y... a des bons yeux. Euh, notre amie sorcière euh, et effectivement ce neuvième principe, est, le neuvième principe est très séduisant un petit peu redoutable il fait un petit peu froid dans le dos en fait on se demande si un peu de désordre euh, n'est pas préférable à l'absence de troubles
0: et par exemple quand tu entends les, les discours encore de Darmanin hier euh, euh, justement sur, sur, sur le travail policier, sur la visibilité policier c'est l'inverse de ce critère là en fait
1: j'ai pas entendu ce qu'il a dit hier, pardonne-moi. Je ne suis pas branché sur, euh, euh, sur Darman faune euh, <rire> euh, Non,
0: non, mais il, il, a, il, a, il a dit que la délinquance baissait, qu'il fallait mettre du bleu partout, que plus il y avait de bleu dans la oui. rue, plus la délinquance baissait, etc. Quoi. Voilà. Ah oui, non, non. Mais, mais perdons pas de temps avec euh, Gérald. Ouais,
1: ouais. Non, non, mais ça, c'est un topos euh, politique, effectivement. Euh, euh, tu sais, il y a un, y a un, un politiste américain Très connu, David Bailey, on en parle un peu, enfin, oui, absolument. on l'évoque dans le bouquin, euh, qui dans les années 70 ou 80 a écrit euh, « L'un des secrets les mieux gardés de la police, c'est que la police n'a aucun impact sur euh, la délinquance ». Euh, au sens où, en réalité, euh, euh, c'est euh, la société elle-même qui, qui produit telle ou telle forme de délinquance et qui la contrôle. Euh, en, en gros, lorsque la police intervient, il est déjà trop tard. Euh, et donc, euh, et par ailleurs, l'équation selon laquelle euh, plus de bleu dans la rue produit moins de, 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 de délinquance, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est absurde. Plus de bleu dans la rue produit tout simplement plus de bleu dans la rue. Euh, bon, euh, on ne sait même pas si plus de bleu dans la rue produit plus de sentiments de sécurité. Ça peut produire également de l'inquiétude, c'est-à-dire là où on voit la police, on se dit qu'il y a une situation, euh, euh, qu'il y a de bonnes raisons pour que la police soit là, et que donc euh, la situation ou le lieu, le territoire est peu sûr. Euh, Est-ce que voir des militaires patrouiller à Gare du Nord à Paris rassure les voyageurs qui arrivent à Paris La plupart des, des voyageurs allemands, par exemple, euh, ne sont, sont, sont pas saisis des froids. Euh, mais ils sentent qu'ils entrent dans une zone qui est très, très particulière, qui, qui sont très peu chez eux. C'est-à-dire une zone très policière, très euh, militarisée.
0: Le chat nous demande de répéter le nom euh, du politiste américain, c'est David Bailey, c'est ça hein Bailey, ouais, b y
1: L-E-Y, et c'est un grand collègue de Charles T. Euh, donc c'est tout, tout ce courant qui, euh, là, là pour le coup, dont la BD est vraiment très inspirée, qui est le, le, le courant des années 70-80, d'explication de qu'est-ce qui fait qu'à un moment l'État se structure, l'État s'impose euh, comme force dominante dans nos sociétés
0: alors je le disais tout à l'heure il, il y a des personnages clés euh, qui reviennent donc euh, là on vient de voir euh, Robert Peel et il y a euh, son, euh, son opposé on va dire c'est Joseph Fouché là je pense qu'il faut qu'on qu s'y arrête puisque c'est le, le régional de l'étape c'est le français euh, mais euh, Florent est-ce que c'est ton idée à toi de dire on pourrait scander la BD par des ouais. personnages clés
2: ouais 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 bah, c'était justement de trouver un autre système de narration c'était euh, de faire un peu des parenthèses euh, qui segmentent le récit et qui, qui permettent aussi une forme de respiration parce que euh, mine de rien c'est assez dense en termes d'informations euh, toutes les pages précédentes et celles d'après quoi et de faire une pause sur un personnage avec euh, euh, un système d'illustration où euh, en quelque sorte le personnage casse le quatrième mur et s'adresse directement au lecteur ça ça permet une respiration et puis en même temps euh, ça contribue au récit et euh, ça, ça c'est un petit moment de suspension en fait pour pour mieux reprendre c'est c'est comme un petit focus c'est alors pour certaines pour certaines fois notamment euh, je pense à à la double page euh, sur les bacette sea boys c'est ça ça va pas un pas de côté en quelque sorte là ça c'est c'est une façon un peu aussi de de dénoncer euh, la stratégie et euh, le mode de pensée euh, de ces personnages là quoi
0: alors fouché Fouché... Pas bien Fouché,
2: oh bah
1: Fouché, euh, c'est quand même un, un gars dans l'histoire française, un pur produit de, de l'histoire française. C'est-à-dire, c'est quelqu'un... Euh, bon, c'est un opportuniste. Mm. Euh, c'est quelqu'un qui est révolutionnaire pendant la Révolution, réactionnaire pendant le Directoire, napoléonien pendant Napoléon, et qui tente enfin d'être monarchiste au moment de la restauration monarchique en 1815 il massacre les... Euh... Mais
0: malheureusement pour lui, certains ont de la mémoire et euh, se souviennent qu'il a fait partie de ceux qui ont coupé la tête du roi, enfin, qui ont décidé, euh, voilà. Ouais, on a... Et donc, euh, pour être monarchiste... Ils ouais,
1: sont plus opportunistes que lui encore, genre Talleyrand, et euh, parviennent enfin à lui, euh, à lui couper la route, à lui couper la voie. Euh, Joseph Fouché, euh, c'est... Euh... Euh, c'est un peu compliqué. C'est quelqu'un qui utilise, en fait, les instruments de la, la, la monarchie absolue française, française euh, pour accompagner, euh, consolider le, la conquête du pouvoir par Napoléon. Euh, c'est quelqu'un qui considère que la police a une tâche et une seule, c'est euh, protéger le titulaire du pouvoir. Euh, et donc, il est ministre de la Sûreté oui. De, euh, de Napoléon, euh, c'est lui qui va euh, asseoir la préfecture de police, Alors, la préfecture de police, c'est l'institution qui nous reste encore, euh, c'est euh, cette sorte de police dans la police, ou d'État dans l'État, euh, qui va assurer non pas la sécurité des, des Parisiennes et des Parisiens, mais qui va assurer la sécurité... Euh, des lieux de pouvoir dans Paris et c'est lui qui va développer euh, cette police essentiellement... Euh
0: Alors, Fabien, il faut, 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 faut juste te rappeler, parce que pour toi c'est une évidence, mais Effectivement, la préfecture de police de Paris, c'est un endroit quasi unique au monde euh, mmh. euh, dans les dans les dans les capitales occidentales, on va dire. Il y a, il y a, il y a quasiment pas ça. C'est effectivement un état dans l'état dans le sens où c'est plus de 30 000 fonctionnaires. Enfin, c'est c'est quelque chose d'énorme avec tous les secrets de de, de Paris. Et euh, moi, j'avais euh, en, en tête que c'était Napoléon qui avait Créer ça notamment pour mater la révolte, parce qu'il savait que le bon peuple parisien pouvait être un petit peu excité, quand bien même ce peuple avait mis au pouvoir. Enfin bon, bref. Et là, en fait, j'apprends que c'est Fouché qui est à la manœuvre.
1: Oui, oui, bien sûr, c'est Fouché de toute façon qui est à la manœuvre sur toutes les matières, les matières policières, Napoléon étant plutôt à la manœuvre sur les matières extérieures. Et, et Fouché va euh, former des corps policiers essentiellement mus par. Euh, la nécessité donc de défendre le, le, le souverain, quel qu'il soit. Euh, ce Fouché va tenter aussi de renverser Napoléon à un moment, hein, et Napoléon d'ailleurs va le démettre, mais va se rendre compte que les appareils qu'il a construits sont si puissants qu'il faut le rappeler. Euh, Fouché, il vaut mieux l'avoir près de soi que loin de soi. Euh, les... C'était
0: un peu comme ça, c'était le Sarkozy de l'époque, à une époque, hein, parce qu'aujourd'hui c'est moins vrai. Oui,
2: ouais. Ouais, <rire> mais d'ailleurs Napoléon peu. était très méfiant vis-à-vis hein, -vis de Fouché. Ah, oui. Extrêmement oui, méfiant. Oui. Ouais. 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 C'est un, un véritable panier de crabe. Oui,
1: oui. Et puis, euh, puis euh, Fouché était bien plus puissant que, que, que Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy était obligé d'entretenir des clientèles par le syndicalisme policier qu'il a, qu a reconstitué. Euh, il a gouverné d'une certaine manière avec une partie de la police contre une autre. Euh, Fouché, sa puissance est énorme, par, par ailleurs en plus, c'est quelqu'un qui, euh, qui capte les richesses avec un grand euh, talent. Euh, en bref, euh, là on est dans l'enrichissement personnel euh, chez Fouché. Euh, en bref, euh, Fouché construit l'appareil sécuritaire... Euh, français pour les, les deux siècles à venir, et qui, est, ah, qui est un appareil euh, essentiellement euh, dévolu à la chasse aux, ce appellerait aux terroristes aujourd'hui, mais à l'époque c'est la chasse aux opposants politiques. Les opposants monarchistes, les opposants révolutionnaires, euh, les opposants libertistes, les opposants euh, robespierristes, euh, les opposants républicains. Et donc c'est une police de mouchards, c'est une police d'espion, c'est une police euh, de euh, défiance à l'égard euh, du corps social. Euh, et c'est cette police-là là, qui est l'anti-police pour les, pour les Anglais. Le, le modèle répulsif absolu.
0: Avec euh, un personnage euh, que la culture populaire euh, connaît bien, c'est Vidocq, euh, qui... Voilà qui, qui est emblématique, hein, qui, qui est un personnage réel, euh, venu venu de des bas fonds, euh, venu du du, du brigandage euh, et qui se retrouve policier. Et ce qui ramène d'ailleurs à certaines questions qui étaient posées au tout début, c'est est-ce qu'on peut considérer que que, que la police, euh, quand elle se constitue, euh, elle, elle, elle en fait elle, elle officialise les les les, les milices. Certains euh, ont même posé la question est-ce que finalement la, la, la police c'est la mafia Euh... Je vais balancer, attends, euh, c'est quoi la différence entre la police et la mafia C'est donc euh, Mouni qui pose cette question et Roland qui demande, euh, peut-on dire que les milices sont devenues police Alors là je suis une, une petite euh, anachronie parce que c'était plus par rapport à un ou deux siècles auparavant, mais quand même cette idée-là elle est, elle, est, elle est assez frappante dans votre bouquin, c'est qu'on voit que euh, euh, Flic ou Voyou, comme disait Belmondo, euh, pas toujours très clair. Mais, mais même
2: d'ailleurs, euh, la trajectoire de Vidoc est assez parlante, effectivement, parce que outre qu'il vienne du bagne euh, pour finir, euh, un policier plus ou moins officieux, euh, euh, après, il va former des milices, enfin euh, une police privée, quoi, façon enfin, Pinkerton. Donc, euh, le lien entre le public, le privé, euh, la mission, euh, on, elle est euh, toujours un peu de trouble, quoi.
1: Ouais, le, alors cela dit, il y, y, y a une rupture quand même entre les milices bourgeoises du XVIIIe siècle, en XVIIe, XVIIIe siècle, et les polices euh, contemporaines. Euh, D'abord, euh, les polices contemporaines, elles sont financées par l'impôt, euh, et donc euh, elles sont quand même assises sur l'idée qu'elles ne peuvent pas être appropriées par euh, telle ou telle fraction, euh, social de la ville, de la localité en question. Alors, on sait bien que la police protège les biens, donc protège les possédants, ça c'est évident. Euh, mais les milices bourgeoises protégeaient d'abord leur commerce à eux. En ce sens, c'est-à-dire que euh, si euh, tel commerçant ne participa, euh, participait pas à la ronde, son commerce n'était pas protégé. Donc il y a une sorte de début d'universalité du service public euh, de sécurité qui, qui rompt avec cette idée de milice bourgeoise. Alors, euh, premier, premier point. Et deuxième point, euh, c'est le recrutement en fait. À, à partir du moment où on crée les polices, on dit aux bourgeois « Bon, cessez d'enfiler de, votre uniforme une fois par semaine pour patrouiller dans les rues ou de faire semblant de patrouiller ou de... » refiler votre uniforme à votre cousin sans emploi, euh, là on va prendre des militaires en fait, on va prendre des gens qui ont une expérience militaire et qui à, la, à leur démobilisation vont entrer dans la police et c'est ça, c'est toutes les polices du 19e siècle, c'est-à-dire euh, des types assez costauds, euh, plutôt euh, dans la force de l'âge on va dire, qui ont une longue expérience militaire, qui savent manier les armes, qui n'ont pas peur d'employer la violence, et qu'on envoie dans les rues. Euh, à un moment, à la fin du XIXe siècle, la préfecture de police d'ailleurs, qui était assez euh, novatrice sur le sujet, on se dit qu'il faudrait quand même peut-être leur filer deux, trois rudiments de formation. Donc on leur, fait, on leur fait faire de la gym et on leur apprend un peu de procédure, je ne dirais pas procédure pénale, mais euh, procédure, euh, procédure administrative. Euh, ça, c'est le bas peuple, le bas peuple policier. Et évidemment, en France, on a une élite policière qui sont les commissaires de police. Alors ah, là, ça, c'est autre chose. Euh, ce sont des gens qui sont formés différemment, qui sont d'une autre extraction sociale et professionnelle. Ils viennent pas de ils ne viennent pas des rangs de, de l'armée, et qui ont une autre ambition. Et on a cette police française, qui est une police aussi, une des dimensions quand même fortes de, de cette police, c'est qu'il y a une sorte de, de petite lutte des classes dans, le, dans le, cet appareil policier, euh, entre un recrutement par le bas et un recrutement par le, par le haut, voire par le très haut aujourd'hui. Les commissaires de police, c'est un master de droit, plus Sciences Po, plus l'école des commissaires de police. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, c'est ce qu'on ce qu a à l'époque, c'est un peu les, les deux ruptures. Euh, et donc en ce sens, euh, est-ce que les polices sont des mafias D'une certaine manière, c'est une question plus, plus, plus compliquée parce qu'il euh, y a des polices qui se sont développées comme étant, des, des, comme étant effectivement des, des polices au service de... Euh, enfin, des polices euh, qui utilisaient... À, au profit de leurs commanditaires, euh, les, re, des, les, les, les sources de revenus illicites. Les polices aux États-Unis euh, sont des polices qui régissent la prostitution, qui régissent aussi euh, la prohibition tout en la combattant par d'autres services, euh, qui régissent, euh, euh, qui ont leurs mains partout, dans, tous les, dans toutes les sortes de commerces, et qui euh, orientent ces ressources vers leur propre financement et vers le financement de, de leur maire, du maire élu. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne la police aux États-Unis jusque, euh, jusque dans les années 10, dans les années 20 pour euh, les villes un peu secondaires. Et. et... Bon, c'est. Ou bien les polices, alors dans d'autres espaces, hein, euh, euh, où la présence de l'État est, est beaucoup plus en filigrane, comme euh, les polices sur le, le continent africain ou, ou, euh, ou euh, en Amérique du Sud.
0: Alors, je, je, je voulais euh, faire un autre voyage, aller sur un autre continent maintenant, parce qu'il s'agit pas de déflorer tout et de, et de vous faire décrypter page par page, case par case, ce serait quand même pas très sympathique. C'est d'aller au, au Japon. Donc on a bien compris qu'on avait d'abord deux modèles. Le modèle anglais, euh, le, le, le Bobby, le, la police en uniforme, etc. Euh, et puis le modèle français, avec Fouché, le Mouchard, euh, la police de l'ombre, etc. Et puis, il y a euh, une, autre, une autre forme de, 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 de police, et c'est là où j'ai pensé que Florent tu avais eu un, un, un plaisir particulier à dessiner euh, la ville parce que il y a euh, ces petites guérites appelées euh, Koban euh, au, au Japon euh, il faudrait nous expliquer leur, euh, leur fonctionnement et euh, voilà c'est ici, alors là quand même là, on voit que le dessinateur s'est fait plaisir et le lecteur donc se régale euh, nous avons, euh, nous avons euh, différents Koban euh, celui-ci là, en, en modèle chouette là, est quand même assez magnifique ouais, ouais. Alors, c'est quoi les, les cobanes, Florent
2: bah, Ce sont simplement des guérites où se trouvent euh, des policiers qui sont au service de la population. Donc, euh, c'est euh, la proximité des policiers euh, avec des tâches qui ne sont pas euh, forcément celles qu'on qu imagine, mais enfin, quand, y compris dans l'imaginaire euh, des, des policiers. Mais c'est euh, une façon euh, de surveiller, d'être de, au service, d'être dans la, la proximité, en quelque sorte. C'est la véritable police de proximité, de surveillance et de service. Voilà. Et il se trouve que donc euh, l'usage, le, le, euh, c'est euh, ces petites guérites-là, qui sont euh, toutes petites hein, en, en général, qui existent toujours, euh, du reste. Euh, sur la page d'avant, c'est euh, l'un des plus vieux Coban, je crois. Ouais,
0: il il, ici, dire, là euh, Celui-ci ouais,
2: ouais, 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 ouais celui-là, il doit dater des, des années 1920, il me semble. Et euh, il se trouve qu'au Japon, euh, les règles de l'architecture euh, ou de l'urbanisme sont beaucoup moins euh, strictes que dans nos contrées. Si bien que, euh, effectivement, sur la page On
0: n'insulte pas la France ici, monsieur, s'il vous plaît. <rire> tu
2: me traites d'anti-France, c'est ça? Ah,
0: bah là, euh, là c'est caractéristique. <rire>
2: Mais disons que l'urbanisme au Japon, il est beaucoup plus libéré, on va dire, beaucoup plus franc et ça permet ce genre de... Ça permet
0: aux dessinateurs de s'éclater, voilà. quoi. Voilà, voilà, voilà. <rire> c'est ben, une vue. Alors, le, le, le truc, c'est que... Euh, alors, moi, j'ai vu la scène, parce que vous, vous, euh, j'ai oublié de le dire, mais euh, on passe aussi de grandes théories, de grands personnages, à euh, parfois deux, trois pages de, de de mise en contexte. Et là, on est dans dans, dans le dans le quotidien, dans la banalité, dans euh, dans l'urbanité, dans la lâcheté, dans tout ce qu'on veut. Enfin bon, c'est c'est super. Là, la scène que vous voyez, moi, je, je ne sais pas si les gens qui vont dans ce poste de, de police, euh, si c'est euh, euh, si c'est des bonnes gens ou si c'est des vichistes, Enfin, tu vois, c'est c'est je trouve ça un peu compliqué quand même le le, le rapport avec avec cette police police, euh, et c'est par exemple la critique qui est faite à la police de proximité par, euh, par les abolitionnistes hein, en disant finalement la police de proximité c'est d'abord et avant tout une police et c'est une police de surveillance et elle n'est pas meilleure que, euh, que la, la police d'interpellation etc. Et là quand je, quand je vois ce passage là je me dis tiens est-ce que c'est ça que ça veut dire ou est-ce que je me gourre
2: oui. euh, Non 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 mais il euh, y a bien ça en filigrane mais même euh, si on revient euh, quelques pages avant euh, sur le fameux euh, euh, contrôle villageois euh, où il n'y a pas où c'est les les prémices de la police. Euh, bah mine de rien, c'est un contrôle social de tous partout, quoi. Alors évidemment, euh, euh, si la police est
0: c'est la scène de mariage qui tourne mal, là c'est ça
2: Non, non, mais même avant, tu sais, même au XVIIe
0: siècle. Ah oui, pardon. Okay. Euh, tu vois, euh,
2: si bien que euh, la, la la police euh, aux mains des bourgeois, c'est euh, c'est un ordre social. C'est un contrôle, c'est un contrôle de, de, de l'ordre moral de, de, du voisinage. Mais on peut très bien voir la même chose parce que là, on met on met en scène quelqu'un qui va au, au au coban, donc au, au petit poste de, de police, et on voit aussi que le policier euh, suit une affaire morale vis-à-vis d'une d'une voisine, quoi qui n'est pas, pas, pas du tout criminel, mais bon, on, son comportement est, disons, sujet à caution, quoi.
1: Ouais, on n'a on a, on a pas eu de nouvelles de la fille Kobayashi depuis, euh, depuis quelques, quelques semaines, et on se demande si elle ne mène pas une mauvaise vie. Et là, on est très surpris de, de, de voir que les policiers du Koban, qui sont des gens, alors vraiment, super ouverts, tu vas les voir en, en chinois, le, le commissariat de police, le, ça se dit le centre... Euh, qui va t'orienter. Euh, tu t'es fait mal au bras, euh, tu vas voir le commissariat de police, il va te dire écoutez, pour, pour ce type de blessure, je vous recommande par là, tu ah, as un problème avec tes impôts, tu ne sais pas comment faire, ils vont t'aider. Tu as un problème de voisinage, bon, ils vont t'aider aussi. Tu as un problème avec ton proprio, ils vont. Bon. Euh, et puis, tu, tu vas pouvoir dire écoutez, euh, la fille Kobayashi, euh, euh, elle reçoit, quand ses parents sont en voyage d'affaires, euh, elle reçoit des garçons. Euh, je ne euh, veux pas juger, bien sûr, mais ça nuit à la réputation du quartier. Et, euh, et Florent parle d'ordre moral, en fait, ça c'est une dimension qu'on a très peu chez nous en, en ligne de mire, mais euh, on se rend compte que l'institutionnalisation des polices, d'abord avec ces pré-polices qui sont les milices bourgeoises, c'est aussi un contrôle des hommes sur la vie des femmes. Et ça c'est absolument fondamental, fondamental. Euh, c'est l'idée qu'il euh, faut protéger les femmes des dangers de la ville. En réalité, il faut, euh, en quelque sorte, pour les, pour les bourgeois qui, qui, qui dirigent, qui conçoivent ces polices, protéger les femmes d'elles-mêmes. Ça c'est une dimension très très forte aux États-Unis, dans toutes les affaires de lynchage. Le, le, la, la pourquoi y a-t-il une telle violence à l'égard des jeunes hommes noirs aux états unis euh, autour de la prédation supposée des femmes c'est parce que les hommes blancs veulent maintenir leur autorité sur les femmes blanches sur leurs femmes et euh, on a comme ça en filigrane dans la BD euh, euh, ce petit épisode avec la fille Kobayashi, ça doit faire une case euh, et puis on a une milice bourgeoise à Amsterdam euh, sur une page hein, qui protège une femme, mais qui lui rappelle, effectivement elle est agressée par un, par un soulard, mais qui lui rappelle que quand même c'est pas une heure pour traîner dans les rues. Euh, ça c'est une préoccupation très forte par exemple des polices anglaises au 19 e siècle, hein, c'est protéger les femmes bourgeoises de euh, la fréquentation des ouvriers. Euh, en maintenant hein, les lignes de démarcation entre, entre les territoires, qui sont des territoires, euh, des territoires sociaux. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment très important. Effectivement, alors après, les questions que tu soulèves sur la police de proximité, sur est-ce que les Japonais sont des vichistes Bon, en gros, ouais, je, je, nous, on, 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 on montre, on essaye de montrer euh, les sociétés dans leur diversité. Hein. Euh, au fond, euh, si tu expliques à, à la dame qui est venu se plaindre du comportement de la fille Kobayashi au Koban. Euh, si tu lui expliques qu'elle est vichiste, elle ne comprendra pas de quoi tu lui parles. Bon. Euh, si tu lui expliques qu'elle fait de la délation, elle te dira, j'en je, veux pas la fille Kobayashi, c'est pour la réputation du quartier. Euh, et c'est là qu'on se rend compte que, en effet, euh, il y a pire... En... Alors, si j'étais... Euh, reprendre les, le, le, le raisonnement des abolitionnistes hein, que, que, que tu évoques si j'étais abolitionniste j'aurais quelques inquiétude à l'égard de la police de proximité mais une inquiétude plus forte encore à l'égard d'une société sans police où tout le monde se surveille réciproquement. et c'est ça l'envers si tu veux euh, d'une
2: du, euh, société sans police
0: Il y a un autre personnage oui Florent
2: en fait, là, dans, dans, dans la petite scène euh, au commande, euh, s'il y a un contrôle moral, il est aussi accepté euh, par le fait que euh, le quartier est sécur. Et euh, on entend par là, c'est que chaque, euh, chaque citoyen est attaché à sa sécurité. Euh, c'est que la, la dame qui se rend au commande, elle vient rapporter un portefeuille, quoi. Et c'est vraiment le cas au Japon, c'est que... Il euh, y a une forme... Phob... Si on laisse traîner un portefeuille sur une, sur une table d'un un café en France, euh, si on retrouve le portefeuille, en tout cas, il sera vidé de ses billets. Quoi. Il y a de fortes chances. Au Japon, c'est pas bah, le cas.
0: Mais, mais monsieur l'agent, je l'ai trouvé vide. Il hein, euh, des... bon, manquait pas.
2: Exactement. Donc, euh, <rire> le, le truc, c'est le deal. On veut bien euh, que tout le monde se surveille, et, euh, mais euh, on veut la sécurité.
0: Enfin, mais par rapport à ce, que, à ce que vient de dire euh, Fabien, est-ce que euh, c'est méchant de vous dire qu'on pourrait lire aussi votre travail aux deux morts magnifiques, comme quelque chose euh, anti-abolitionniste C'est-à-dire que vous avez l'air de démontrer, on va, on va continuer la discussion, vous avez l'air de démontrer que quand il n'y a pas de police, c'est pire que quand il y a de la police qui presque nécessairement est mauvaise. Non
1: C'est pire. Ah non non pas pire. Euh, on est, on est, on, on, par ailleurs, on n'est pas, pas... Alors vraiment, pour le coup, on n'est pas anti-abolitionniste. On on alors là, avec Florent, on a eu des longues séances de travail et de dialogue. Hein. Euh, euh, mais jamais, on s'est dit, tiens, on va faire une BD. Euh, euh,
0: non, non, bien entendu, attends, je, je, je reformule. Est-ce que ce n'est pas euh, la conclusion à laquelle on peut être amené parfois, quand on lit certaines expériences de, de sociétés sans police institutionnelle, on va dire avec ouais, une...
1: On a voulu documenter, en tout cas, ce qui m'apparaît comme étant un impensé ou un moins pensé, euh, de, euh, des développements euh, abolitionnistes, qui pour beaucoup... Euh, font la critique, alors euh, critique systématique et au pilon euh, des travers des polices qu'on des polices qu'on connaît ou qu'ils connaissent, euh, mais qui ne renverse pas la perspective. Euh, c'est, euh, si tu veux, euh, l'abolitionnisme, c'est vraiment pas le socialisme utopique. Quoi. On, on, on ne s'interroge pas sur ce que serait des sociétés sans police. Euh, parfois, d'ailleurs, c'est revendiqué. Hein. Euh, ça n'est pas mon boulot. Euh, mon boulot est de militer pour l'abolition de la police, mais l'après, euh, l'après de, la, de la société sans police, comme il y avait un après de la société sans classe, euh, c'est pas mon boulot que de le dessiner. Nous, ce qu'on a voulu, tout simplement, faire, c'est adresser, effectivement, un, un, un message qui est de dire euh, « Attention, la, la société sans police, n'est pas une utopie. » C'est l'essentiel de notre histoire. Et par ailleurs, c'est l'essentiel de, en fait, euh, le, du globe euh, terrestre. Enfin, des, des, des systèmes politiques qu'on connaît. Euh...
0: Alors, il y a effectivement tout un tout un chapitre euh, là-dessus, là, 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 là hein, sur euh, sur le désert euh, police, on va dire, euh, notamment dans, dans, dans les territoires africains euh, très 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 étendus euh, où il n'y a pas de police. Voilà. Oui, mais même Et donc, c'est une, une grande partie de l'humanité qui vit sans police, police en fait. Japon.
1: Oui. Euh, même dans des sociétés euh, qu'on qu qualifie souvent de sociétés euh, euh, capitalistes avancées, telles que, le, telles que le Japon, en fait la présence policière est beaucoup plus floue, beaucoup plus dis. Dissolue, beaucoup plus discrète, euh, beaucoup plus incertaine que cette présence euh, policière qu'on voit chez nous, par exemple, en débarquant du, du train à, à Gare du Nord à Paris. Euh, donc, en, en, en réalité, des sociétés avec moins, beaucoup moins de police, on en a plein, elles sont à disposition, il suffit d'aller voir, et des sociétés sans police, oui, il y, a, il y en a euh, également beaucoup, Alors, il y a toujours, tous les, dans tous les États, il y a des policiers. Euh, mais quel est le, 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 le territoire d'exercice de ces polices Il est très variable. Toujours des polices pour protéger le gouvernement, les institutions, euh, les ambassades étrangères, euh, les principaux lieux de commerce euh, international, les ports, etc. Euh, tout comme étaient d'ailleurs les, les, les polices coloniales hein, à l'époque, hein, euh, qui se bornaient à ça. Euh, pour le reste, euh, on confie euh, la police au bon soin des, euh, des habitants. Et donc, si tu veux, l'abolition la, de la police euh, ou des sociétés sans police, ça n'est pas un horizon utopique, euh, c'est euh, notre histoire et c'est notre présent. Ça, c'est effectivement une des, un des messages qu'on qu 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 voulait adresser dans la, dans la BD. Pour documenter ça, pas pour Absolument. condamner la, 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 la pensée euh, euh, ou les ambitions euh, abolitionnistes, mais pour documenter ça pour dire, les amis, euh, regardez. Et euh, discutons ensuite.
0: Et, 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 et je, je, je le dis d'autant plus que, effectivement, je trouve que... Moi, j'ai énormément appris sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez plus d'exemples que euh, souvent ceux qui sont évoqués par les abolitionnistes. Donc c'est assez, assez intéressant euh, de, 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 de ce point de vue-là. Donc euh, ma question était un peu méchante tout à l'heure, je, 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 je la reformule. Mais je vois que Florent euh, trépigne depuis, euh, depuis <rire> Brest. Florent, on vous écoute <rire> Le téléphone sonne <rire> non, mais... <rire> non, Oui, non, oui, on sait, c'est une bon. bonne émission, allez-y, on vous écoute Quelle est votre question
2: <rire> le, le, le truc, c'est, il euh, faut peut-être rappeler aussi euh, l'article 12... Euh, de la déclaration des droits de l'homme.
0: Ah là, tu me fais plaisir.
2: <rire> ben, je sais, je sais. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Donc, on peut très bien se dire que euh, on peut abo abolir la, la la police. Pourquoi pas et, Il n'empêche que les missions, les missions de police, sont de toute façon là. Donc la question c'est comment on, comment on organise notre société à plus ou moins grande échelle pour accomplir ces missions-là et protéger chaque personne. Après, euh, tout peut se discuter.
0: Bien sûr. Ouais, ouais. Alors à propos de, de discuter parce que sinon euh, j'avance un petit peu parce que sinon on en a pour la journée. Il euh, y, y a ce mec, je n'avais jamais entendu parler de lui, euh, un Américain. Alors il me plaît évidemment de montrer cette double planche parce que je reconnais ici des Harley Davidson. Bon bref, petit plaisir personnel. Euh, Auguste Vollmer, euh, c'est le gars euh, qui va professionnaliser la police américaine et professionnaliser la police américaine c'est pas exactement ce qu'on croit mais euh, je vais vous laisser parler et puis euh, j'avais dit que je les montrerai pas mais si je vais quand même les montrer c'est même magnifique euh, les voilà c'est 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 quand même notre imaginaire quoi c'est voilà c'est l'amérique euh, donc euh, ce, ce 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 volmer là qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu a contre lui <rire>
1: Euh, on a, on a quand même pas mal de, de choses contre lui. Mais euh, oh. avant d'évoquer euh, Volmer, euh, juste sur l'Amérique de, de Florent, euh, parce qu'en fait, j'ai découvert en travaillant, avec, en échangeant avec Florent, que euh, Florent a, je pense, hein, euh, une immense culture du cinéma américain. Et euh, en tout cas une substantielle culture du, du cinéma américain.
0: Euh, et Attends, je le mets en grand parce que tu l'as gêné. C'est mmh. je zoome. Mmh. Ah, le truc horrible. Mmh. Tu regardes, regarde. Mmh. Ah, le euh, langage euh, corporel. Bah, <rire> Référence
1: sur, bah, par exemple, en termes de cadrage, euh, de, de jeu de cadrage de. de, de... Ah oui perspective, c'est quelque chose je pense qu'on qu qu sent bien et puis aussi, également Absolument. une culture euh, picturale, patrimoniale de, de telle ou telle manière effectivement de filmer la ville de filmer les policiers dans la ville euh, et donc de rester on est, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti en, en, en voyant les, les planches arriver ou les ébauches, hein, les esquisses euh, c'était que on était d'emblée dans le sur les lieux sur les lieux en question c'est faut, faut enfin pour moi ça a été ça a quand même été je dois un moment de cette émission euh, quand même dire que c'est euh, c'est une expérience assez euh, assez formidable euh, je veux dire ça a commencé d'ailleurs par la scène d'ouverture sur les violences conjugales euh, c'est la première scène dont on a parlé on ouais. était au téléphone encore, avec le, enfin en visio là, avec l'éditeur, le, avec tous les trois, je pense que c'est septembre 2021, je raconte cette histoire de, 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 de violence conjugale, les flics qui repartent un peu la queue entre les jambes parce que la, la femme elle veut pas dénoncer son mari, elle veut pas que le mari il aille en prison, parce que comment elle va faire pour élever son enfant, etc. Bon. Et en plus le, 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 le flic se fait euh, sermonner par son frère au, au repas de famille. Bon, raconte, moi je raconte, je, je, tu me connais David, il hein, euh, suffit de me brancher je raconte plein de trucs <rire> sauf que là je raconte ça et puis une semaine après boum j'ai huit planches euh, super dessinées euh, euh, là je vois en image ce que, ce que je viens de raconter au téléphone quoi, ou en tout cas en visio et ça a été un peu ça tout le temps quoi, pour moi ça, ça a été, euh, enfin, c'est magique hein, c'est vraiment formidable et donc euh, euh, bon par exemple ici sur Folmer toi tu, tu, tu vois euh, euh, avec délectation une Harley Davidson. Bon, moi je ne savais pas que c'était une Harley Davidson, mais euh, euh, mais on voit effectivement le souci du détail dans le, dans le dessin. Ça c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire. Alors il se trouve que je me suis adressé j'ai adressé ces deux pages à un spécialiste des polices aux États-Unis euh, qui m'a fait une petite remarque. Voir, il, y une faute, il y a une faute de date. Euh, dans
0: le... Il y a une faute de date. Au... Oh putain, j'allais ouais. vous le dire, c'est la seule. La seule euh, hein. Et ouais. Euh... En 1809, la force de... C'est 1909. Donc, hé, ah, hey, voilà. hey, hey, non mais, mais je l'ai vu, hey, je lis les bouquins, je, te, je peux te dire. Donc, euh, les amis, les amis, les opostiennes, les opostiens, quelqu'un a dit, il faudrait dire opostix, c'est pas bête. Euh, achetez le bouquin, comme ça, dès le cours, euh, fera une petite correction pour la deuxième édition. Parce que il y a une coquille, elle est là, et et c'est chiant ah ouais, même, euh, Mais je l'ai vu, vous je l'ai vu
1: C'est le bloc de béton dans la chaussure. Mais on peut poser aux opostières et aux postiers une énigme. Il y a, il y a une erreur, il y a une erreur <rire> théorique de représentation euh, picturale ouais. Ouais. Dans, ces, dans ces dessins. Ah, c'est Sur cette, ah, cette, départ, vrai sur cette ouais. double la Il euh, faut la trouver. Ah, oh, merde Hey, bon courage. Trouvera. Bon courage. Non, là, tu ne la trouveras pas comme ça. Il faut... Euh, voilà. voilà non. Bon. Euh, je me suis renseigné auprès d'un vrai professionnel qui m'a dit, ah, non, là, le dessin n'est pas tout à fait ouais. juste. C'est ouais, ouais. <rire> <rire> ah, okay, quoi euh, C'est pas grave. On l'a gardé pour le, plaisir, pour le <rire> plaisir de lancer un jeu concours sur opost. <rire> <au> <rire> <rire> Euh, alors, de quoi on parlait d'ailleurs De quoi on parlait eh ben
0: de, 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 Volmer de Volmer et de, de, Volmer. Et de, et de la cabine téléphonique. Ouais,
1: ouais, profe... c'est profe... ouais, ouais, un personnage américain. C'est ça l'erreur Tu dis Non. Non. Non, 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 non.
0: Où est Charlie <rire> <rire> ah, vraiment oui Charlie.
1: Ouais, ouais. Euh, August, August Vollmann c'est un c'est un Américain, donc euh, donc c'est quelqu'un euh, qui dont la première réputation, euh, donc il est de San Francisco, hein, euh, c'est d'avoir été euh, un héros de la guerre des Philippines. Et ça c'est constant dans l'histoire américaine. Euh, c'est euh, l'interpénétration du militaire et du policier. C'est euh, absolument constant. Et euh, les guerres, euh, les, les, les quelques guerres coloniales des, des, qu'ont livrait les États Unis, et la guerre des Philippines est l'une des plus meurtrières euh, guerres qu'on ait connues euh, avant euh, la première guerre mondiale august vollmer en tout cas est un héros de la guerre des philippines revient donc à san Francisco euh, euh, travaille dans l'administration et euh, se rend héroïque par le fait qu'il a arrêté un, un, un train de marchandises il me semble qui allait euh, droit sur une sur une
2: sur la l'équipage euh, — Oui, c'est
1: ça, c'est hein. et, vrai. Ouais. Et, 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 et il développe, euh, et on lui confie le soin, puisque c'est un bon militaire, de créer la police de cette petite ville euh, près de San Francisco, euh, sur les collines, qui est la ville de Berkeley. Et en fait, euh, comme c'est un, un garçon éclairé notamment de, de culture administrative allemande, euh, il va développer, essayer de développer une police pilienne, comme la celle de Robert Peel, une police au service des citoyens et non pas au service du maire. Il se dit qu'il faut rompre avec cette police clientéliste, euh, cette police qui fait commerce des, 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 des loyautés à l'égard du maire et on va avoir une police professionnelle. C'est ça ce que veut dire police professionnelle. Uh, professionalism aux états unis cest c'est-à-dire une police qui est attachée à la sécurité uh, des uh, citoyens et qui ne prend plus ses ordres auprès du maire. Reve Donc, il développe toute cette police-là, il tente d'essaimer ses modèles de police ailleurs, ça ne marche pas tellement, il va former d'autres, ce qu'on appelle des réformateurs de police, notamment uh, uh, O.J. Wilson, etc., qui vont avoir un rôle important dans les années 60 aux états unis bon, mais j'en je, je, passe. Police, cette police professionnelle, elle va se développer notamment à Los Angeles, où à Los Angeles, le chef de la police euh, va cultiver son indépendance et son autonomie à l'égard du maire. Mais ça va, ça va donner naissance à une police qui est complètement enfermée sur elle-même, dans un modèle hiérarchique extrêmement strict, un modèle militaire. Euh, C'est le revers de la euh, professionnalisation de la police. Et donc, la police de Los Angeles, certes, sera indépendante euh, du maire, en tout cas, n'aura pas les mêmes pratiques clientélistes que les autres, euh, mais ça va donner une police extrêmement brutale, notamment à l'égard des Latinos. On a plusieurs émeutes d'ailleurs de, de travailleurs sud-américains dans les années 30 et 40 aux États-Unis. Euh, on a l'épisode euh, du massacre, euh, enfin du tabassage de, euh, de Latinos dans les geôles de la police du LAPD en 1948 il me semble si je me souviens bien ou en tout cas au début des années 50 je me souviens ouais. plus bien euh,
0: bleu... le soir de Noël là c'est ça cette... le
1: soir de Noël ouais. euh, et on a une police qui se développe en toute autonomie et qui va être cette police du chief Parker euh, puis du chief Daryl Gates et euh, qui va donner les images qu'on connaît au début des années 90, le tabassage de Rodney King. L'histoire de la police euh, de Los Angeles, c'est l'histoire d'une professionnalisation, d'un détachement de la police de la gang politique, mais qui s'autonomise tellement qu'elle devient en, en une sorte d'état dans l'État. Et donc là aussi, on, joue beaucoup, on a essayé de jouer beaucoup dans la BD sur ce, ce, ce type de, 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 de polarité-là. Police autonome par rapport euh, à euh, la société, police autonome par rapport aux politiques, euh, police euh, repliée sur elle-même, police au contraire qui baigne dans la société, qui baigne dans les relations clientélaires politiques. Voilà, c'est tout ce paysage-là qu'on qu 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 dessine pour vraiment donner à voir le plus possible. Ça, le, le, la magie de la, la, de la BD, quoi, tu t'as quatre 180 pages ou à peu près, et tu peux donner vraiment tout à voir. Ça coûte pareil euh, que de dessiner euh, The Bloody Sunday euh, et Chief Parker et son émission Dragnet euh, que de dessiner le policier du coin euh, dans, euh, dans ta cité française. Donc, euh, euh, donc vraiment, on a utilisé ça à, à, à fond.
0: Alors justement... Euh à la fois pour le plaisir de l'œil je mets cette page 85 sur le chef par cœur dont tu viens de parler Fabien, si Florent tu veux dire quelque chose par rapport à ton travail ou même je vais presque te poser une question parce que pour te faire parler parce que tu es vraiment un taiseux, c'est pas possible donc on voit que ce chef par cœur Florent est allé vite, il part participe en fait à euh, plein d'émissions, à des talk shows, à des, euh, à des, à des jeux télé même. Euh, il va jusqu'à euh, produire euh, tous les lundis matin sur une radio une, une émission euh, qui a un nom qui va parler à tout le monde dans quelques instants quand vous allez le prononcer. Je ne le ferai pas avec mon anglais de cuisine. Euh, et euh, là, se pose une question très intéressante qui est celle de la publicité de la police. Comment la police parle d'elle-même, euh, se vante, se vend, etc. Et tout à l'heure, Fabien, euh, de rendre hommage à ta culture cinématographique qu'on qu qu perçoit euh, euh, à toutes les doubles pages, on va dire, à toutes les pages. Euh, mais est-ce que, justement, on n'est pas aussi... Euh, 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 berné par euh, une image que la police a voulu se donner. Puisque là, dès les années 50-60, on, on voit que la police américaine est tout à fait euh, au jus de tout ça. Elle travaille main dans la main avec, euh, avec Hollywood. Euh, elle, fait des, elle fait des émissions de radio, de télé, etc. etc. Et finalement, elle nous met dans une mythologie euh, que toi-même, tu reproduis et que je goûte avec plaisir. Mais est-ce qu'on ne se fait pas avoir à deux heures.
2: Euh, on se ferait, a, on, disons qu'on se ferait avoir si on, si on montrait euh, ces images-là telles que, sans le recul critique. Parce que, euh, clairement, cette page-là, c'est, on explique bien que euh, le chef euh, Parker, il cherche à à, à redorer l'image de la police de Los Angeles qui, qui a été euh, clairement euh, connue pour être corrompue. Enfin, les, les scandales de corruption, euh, ça allait, euh, tous les six mois, il, y avait, il, il se passait un, un cas qui était révélé par la presse. Donc il s'agissait pour, pour le chef de la police de redorer euh, l'image de ses services. Euh, ça se voit notamment pas mal dans un film qui s'appelle « Elle est confidentielle*.
0: Oui. Voilà,
2: où justement, le, le film débute par le « Bloody Christmas », justement. Et... Euh, le. Voit Donc
0: le tabassage des, des, des latinos dans, la, Latino, dans les... Bah, ouais ouais
2: ouais, ouais. Euh, C'est c'est bah comme disait Fabien, c'est l'enfermement des, des des policiers dans leur forteresse à eux quoi. Le simple fait d'être en voiture et plus d'être parfaitement en en contact avec la population, euh, ça crée un, un éloignement. C'est bien que du côté de la population, le, de, de voir la police passer en, en, avec la communication de la presse, enfin avec les informations de la presse, en signalant la corruption permanente et euh, systémique de, de leur police, euh, euh, évidemment le, le chef de la police, lui, ce qu'il veut, c'est avoir la meilleure police du monde, quoi. Et, et dans une société aussi euh, médiatisée, aussi euh, traversée par par les médias que, là, que, que l'Amérique de, des années 50. Euh, naturellement, le, le, euh, surtout à Los Angeles, avec Hollywood euh, juste, euh, juste à côté, évidemment, tous les moyens sont bons. Quoi. Et le chef Parker, là, on, on, on pourrait dire que c'est un pionnier de la propagande. Quoi. Il a utilisé effectivement tous les moyens. Euh, maintenant, c'est... C'est une véritable image euh, qu'on euh, qu peut voir dans les films. Euh, le tout, c'est de ne pas être dupe, quoi. C est, c est... Donc, euh, ça ne va pas poser de soucis de la, de la représenter telle que.
0: Est-ce que dans l'histoire... Ah non, non, mais euh, ce n'était pas une accusation, Florent Ah non, faut... <rire> oh, non
2: <rire> voilà. Et... Et on est
1: au poste ou on ne l'est pas
0: euh, Voilà, <rire> oui, mais tu sais, moi je suis le gentil, celui dont il faut se méfier, en fait. <rire> fait... ah, non, bah, bah, oui, bien sûr. <rire> euh, plus actuel, plus proche, on a eu Bac Nord, nous dit, astrologie. Alors, il y a tout un, voilà, est, là, il y a tout un débat dans le, dans le, bon. euh, dans le chat. L'émission de radio s'appelait comment, mon cher euh, Fabien
1: The Thin Blue Line. Voilà. La fine ligne bleue, hein, et euh, vous avez sans doute parlé de ça euh, une émission antérieure, mais euh, The Thin Blue Line, c'est cette cette mince ligne bleue qui sépare la société du chaos, et elle est bleue parce que seuls les policiers, euh, comme les super-héros que tu évoquais tout à l'heure, David, euh, sont à même de protéger la, la société du chaos et du déclin. Euh, et donc The Thin Blue Line, c'est l'émission de radio dans laquelle Chief Parker est invité euh, toutes les semaines pour chanter la gloire, des actions héroïques de, des siens euh, durant la semaine écoulée. Et ça, c'est vraiment une, euh, une fabrication orchestrée par euh, les, les médias américains de la mythologie policière qui est indissociable à partir de, très tardivement, hein, à partir de, de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Euh, la mythologie policière est indissociable de l'institution de policière. Je dis très tardivement parce qu'en fait, euh, avant, euh, les, les romans d'espionnage, d'abord, il y avait des romans d'espionnage, on précédait les romans, les romans policiers, et les, euh, les romans à énigmes euh, faisaient plutôt intervenir des, des personnages privés, qui, qui, ou des sociétés privées qui, qui euh, résolvaient les énigmes en question. En tout cas, là, euh, on a un... Une, un arsenal médiatique euh, d'édification de la mythologie policière et évidemment d'immunisation de la police contre toute critique. Parce que critiquer la police, c'est mettre en péril euh, ce thin blue line et donc c'est euh, précipiter le chaos de la société.
0: Et donc euh, voilà, il y, y a Misa dans le, dans le chat qui dit, ah oui, ça vient de là. Et effectivement, ça vient de là, puisque euh, cette... Cette, ce signe de ralliement, euh, pourrait-on dire, euh, aujourd'hui est partagé par quelques policiers français. Alors c'est interdit euh, euh, en réalité. Hein, normalement, ça ne devrait pas. c'est pas autorisé pour les policiers de euh, d'arborer cette petite ligne bleue. Mais euh, il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Et je crois même qu'il y a eu des cas dans la gendarmerie. Euh, et donc voilà, tout ça vient euh, de, de ce chef Parker euh, dans les années 50 euh, sur une émission de radio tous les lundis euh, à Los Angeles. C'est quand même, c'est quand même sidérant. Quand même... après, le,
2: après, le truc qui est un peu troublant, c'est que cette notion de c'est euh, euh, nous ou le chaos, euh, aujourd'hui, c'est devenu une forme de ralliement de l'extrême droite américaine. Quoi. Mmh. Ah oui, oui, complètement, oui. Bien sûr, et, tu vois. Crois, oui. Et, et même euh, la Sin Blue Line, c'est devenu un emblème de l'extrême droite américaine. Voilà.
0: Page 88, je suis euh, obligé alors, euh, de, 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 de vous parler d'une chose qui m'a beaucoup euh, frappé, euh, mais je vois qu'il y a aussi ce dessin des anges gardiens dans, la, euh, dans le métro new-yorkais. J'ai vu passer tout à l'heure une question qui disait pourquoi ils ont disparu euh, ces, ces gens-là euh, Là, il faut planter le décor. Euh, je, je vais vous faire parler euh, en fait du, des, des, des émeutes des années 60 dans les, les ghettos noirs américains et euh, après Harlem en 66, Watts en 67, Newark en 68. Une commission présidentielle est créée. Elle est formelle à l'origine de toutes les émeutes, la police. Et ça, je trouve que, par rapport à aujourd'hui, ça mérite qu'on prenne un petit peu de temps. Euh, donc, dans le désordre, les anges gardiens, qu'est-ce qui se passe après les années 60 où il y a à nouveau donc, euh, des, des, des milices ou des polices euh, euh, oh là, Ça fait beaucoup, c'est ça, Fabien Vas-y.
1: Ouais, alors... Euh,
0: je me fais un café en attendant.
1: La BD, c'est l'art de l'ellipse. Hein. Euh, ouais. euh, et alors, alors là... Euh... <rire> Et alors là entre la commission Kerner, donc en haut à gauche et puis euh, les Guardian Angels euh, dans le, le dans le métro new-yorkais euh, ouf
2: Ouais euh, bah, mais ouais, alors
1: c'est ce qui fait la magie du la magie de, de ce de ce média hein, c'est euh... ouais.
2: mais disons qu'on on peut dire que pour les pour euh, circonscrire un peu aux, aux anges gardiens dans le métro de New York ça date de la fin des années 70 euh, pourquoi ils ont disparu Ben Simplement parce que euh, l'insécurité euh, réelle de New York dans les années 80, euh, enfin 70 et 80, et euh, l'urbanisme de, de New York a fait que euh, la présence de ces, de ces, de ces, de ces milices-là, en quelque sorte, euh, n'avait beaucoup moins de sens. Euh, après, ceux, ceux qui ont connu... Euh, euh, New York, dans les années 80, euh, ont un souvenir de dynamisme, mais aussi de danger, quoi, mmh. euh, de la ville, qui n'existe plus aujourd'hui, c'est ah, mais... aussi simple ouais, ouais. que ça. Maintenant, euh, on, a, on a eu un écho il y a quelque temps, je crois, parce que le le, le, le fondateur des euh, des Anges Gardiens euh, euh, était candidat à la mairie de New York, il me semble, et il s'est fait complètement badaner euh, par parle le type ouais, aujourd'hui.
1: Le Guardian Angels, c'est vraiment euh, C'est une histoire oubliée, je pense, y compris à New York. Je pense, hein. je pense que mm. personne ne s'en souvient, souvient vraiment. Mais c'est l'idée chez les Américains qui revient tout le temps, selon laquelle l'État est suspect. Et on retrouve d'ailleurs euh, les, euh, les bourgeois anglais du début du 19e siècle. L'État est suspect, l'État est vorace, va nous prendre nos impôts pour financer une police qui, quelle que soit sa forme, euh, va s'approprier euh, les ressources avant de les utiliser pour le bien commun. Euh, et donc, il faut assurer la sécurité et donc euh, Et alors là, sur cette page, hein, tu vois les Guardian Angels euh, en haut, et on doit avoir le Nigeria, et... Euh, ah oui, on a les miliciens et on a ouais, les, ouais. Minutemen, les minutemen. Ah ouais. Donc, toute ouais. cette tradition de milice aux États-Unis.
0: Donc, les minutemen, c'est ceux qui... Euh, alors, ça, ça, ça vient de loin. C'est ceux qui ouais. peuvent, euh, en une minute, euh, ça c'est l'origine, euh, défendre euh, défendre les colonies britanniques, euh, et ensuite les Minutemen, euh, dans les années 70, ce sont euh, ces, ces gars qui patrouillent le long de la frontière mexicaine pour zigouiller des Chicano.
1: Exactement. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il y a plus de Minute Men le long de la frontière, c'est que désormais, il y a des polices publiques. Euh, et euh, les Guardian Angels euh, au, euh, euh, dans le métro new-yorkais euh, ont disparu aussi parce qu'un un maire a été élu en 1992, hein, euh, Giuliani. Euh, qui a fait appel à un, à un nouveau chef de police, euh, Bratton, et euh, ils ont repris en main le, le, le métro entièrement. Euh, et donc la police publique s'est substituée aux tentatives de police privée. L'autre raison pour laquelle d'ailleurs les, les, les anges gardiens ont disparu de New York, c'est que c'est très fatigant que de patrouiller dans le... Euh, dans le métro ou ailleurs, et comme les milices bourgeoises à Amsterdam au XVIIe siècle, euh, elles, se, elles, se sont, euh, elles se sont éteintes. Donc, euh, euh, c'était intéressant cette expérience-là aussi, hein, parce que c'était des idées euh, de... de, de, de Empêcher aussi la police raciste et donc euh, assurer une égale protection euh, de l'ensemble des minorités euh, du, 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 euh, qui utilisent le métro new-yorkais, sachant que euh, celles et ceux qui utilisent le métro à New York euh, sont euh, les, à l'époque, hein, sont exclusivement euh, celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre euh, d'avoir une voiture. Et donc c'est vraiment les franges inférieures de, 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 de la société new-yorkaise. Donc, euh, donc voilà, donc l'idée c'est d'assurer que le peuple assure sa propre sécurité. C'est une idée qu'on va retrouver, tu vois, comme un fil conducteur dans énormément de sociétés. Il n'y a guère que les sociétés les plus étatisées où l'État est, est très présent symboliquement et très présent aussi euh, dans, 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 dans nos têtes, comme la, la, la société française, pour empêcher, euh, pour rendre inconcevable, disons, euh, l'émergence de ces milices. Je dois quand même rappeler qu'au début des années 80, euh, les plus anciens d'entre nous euh, se souviennent des, euh, des tentatives d'autodéfense, de, euh, tout le mouvement d'autodéfense, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, fin des années 70, début des années 80, dans les petites villes, notamment pavillonnaires de, de, de banlieue. Euh, C'est une des sources de l'émergence du Front National en France. Aux élections municipales de 1983. Ouais, je referme la parenthèse, mais euh, c'est une parenthèse d'ailleurs très très brève. À l'époque, euh, le euh, enfin, fond national a eu meilleure fortune que les, que les, que les tentatives de milice. Hein. Lui, il a duré plus longtemps. Euh, mais euh, euh, dans la plupart des sociétés, l'idée des sociétés qui nous entourent, hein, l'idée de confier la police à un corps spécialisé, c'est quand même une idée. Euh, qui mérite euh, chaque fois des questions. Ça, c'est très, très, très important de le souligner.
0: Absolument, absolument. absolument. Alors, je, je, je reviens euh, à cette phrase euh, sur la, la commission dont le nom m'échappe tout d'un coup, mais euh, suite Carner. au... Comment Carner. Carner. Voilà, c'est ça. Euh, et Donc, vous dites, à l'origine de toutes les émeutes, la police. Et évidemment, là, euh, ça renvoie euh, à 2005 ici, ça renvoie à l'été euh, qu'on vient de, 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 de connaître, c'est-à-dire qu'il y a euh, euh, en effet une confrontation, un élément déclencheur, c'est toujours en fait une confrontation entre une partie de la population euh, et, 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 et la police. Et là, par exemple, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune réflexion, par exemple en France, su, euh, de, du point de vue de l'État, sur, sur ceci Alors qu'on sent que... Euh, tout le monde est en train de, de, de parier sur une multiplication de ce genre d'événements qui en fait est déjà là, etc. etc. Pourquoi, pourquoi il y a un refus de, de, de voir les choses Ça arrange qui
2: bah, C'est quand même vachement troublant de... de, de euh, si, on, si on voit que les... les les émeutes euh, raciales sont à ce point réprimées, euh, ce n'est pas circonscrit euh, à la France. Donc ça veut dire que c'est pas la police française ou les policiers français qui sont racistes, ça veut bien dire qu'il y a un truc qui est en, endémique et euh, systémique dans les formes de police. En quelque sorte, c'est une preuve, quoi. C'est, euh, ça se passe ici, euh, aux États-Unis ou, ou à Londres euh... Ça bien dire qu'il y, y a un souci, mais qui n'est pas lié à la police, qui est lié à la société en elle-même, quoi, au, au pouvoir en quelque sorte qui euh, qui distribue, euh, enfin, qui qui contrôle la société, quoi. C'est euh, qui essaie de gérer la société, disons. Euh, après euh, que notre pays ait autant de mal à se à se remettre en cause, euh, ça, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et, euh, que les États-Unis aient, euh, aient fait des commissions comme à Londres, hein, euh, je ne sais plus, c'était dans les années 90, oui, maintenant, ouais. en cause. Ouais, avec ça. une réflexion en disant, euh, bon, il y a un souci, euh, il faut qu'on qu trouve une solution. Quoi. Après, euh, de toute façon, là, on voit bien que depuis, que depuis quelques années, euh, que ce soit euh, la présidence ou le ministère de l'Intérieur, renvoie en permanence euh, dans ces 22 euh, toutes... Euh, toute euh, interpellation de l'ONU, de l'Europe, ou quoi que ce soit sur ces questions-là.
1: Euh... Aux États-Unis, le, le, bon, la secousse avait été euh, un petit peu différente par rapport à la France. Elle avait été plus... Euh, ça avait été plus intense. Euh, bon, d'abord, tu vois, l'outil de mesure des émeutes, comme ça, l'outil de mesure un peu... Euh, Médiatique, administratif, hein, c'est euh, euh, les millions d'euros de dégâts. L'outil de mesure aux États-Unis, c'est le nombre de morts. Donc, ça, ça donne une, une idée des de, de, de proportions de ce qui se joue ici, de ce qui se joue là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de morts hein, pendant les événements euh, de l'été, par exemple. Hein, mmh, euh, bien à euh, d'une part. D'autre part, aux États-Unis, les émeutes aussi ont été accompagnées d'une vague d'assassinats, ça ne faut pas l'oublier. L'assassinat de Martin Luther King et l'assassinat du frère de, de, du président Kennedy, Robert Kennedy. Et donc là, il y a quand même une angoisse qui saisit les élites, euh, les élites américaines, euh, nécessité de reprise en main euh, quand même de... Euh, dans la contestation politique. Et puis, aux États-Unis, dans les années 60, c'est Lyndon Johnson, le successeur, justement, du président, lui aussi américain, euh, lui aussi assassiné. Euh, on a un gouvernement central, et on va dire, avec nos catégories françaises, attention, on a un gouvernement central de gauche, qui tente de reprendre la main sur des polices qui se sont complètement autonomisées, et qui sont des polices municipales aux États-Unis. Euh, alors, une dimension forte en France, c'est la faiblesse du politique par rapport à la police. Ça, c'est très clair. La, la, la commission carnaire, c'est la commission qui tente de... Euh, ou, ou, ou par laquelle le gouvernement central tente de reprendre la main sur des polices qui lui échappent complètement, qui lui échappent par nature, parce que de toute façon, elles sont municipales. Et qui lui échappe d'autant plus qu'en en fait on s'est rendu compte avec ce mouvement de professionnalisation de la police que la police, les polices sont confiées aux, aux états unis à des chefs euh, à moitié frappadingues euh, qui euh, vivent dans euh, le mythe de euh, la défense de la société blanche contre, toutes les, contre tous les dangers qui peuvent, euh, peuvent l'assaillir. Euh, là où les émeutes ont été le plus, les plus violentes hein, c'est là où euh, les populations afro-américaines euh, commencer à avoir suffisamment d'argent de, 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 pour prétendre habiter dans des quartiers blancs. Et c'est là que ça explose. On a une représentation un peu. Quoi. On se dit c'est le prolétariat noir. Oui, Alors, le prolétariat noir qui est effectivement euh, l'acteur des émeutes. Mais les étincelles, c'est plutôt les conflits de propriété sur les classes euh, moyennes noires ascendantes. Euh, bon, donc voilà. Donc, euh, donc voilà. À mon avis, le contraste entre Kerner et, et, et la France aujourd'hui, c'est un contraste de fric. D'abord, la commission Kerner, c'est des centaines de millions de dollars pour la recherche sur les causes des émeutes, sur la recherche en sciences sociales, la recherche sur les manières d'améliorer la police, ça va donner les programmes de community policing quelques années plus tard. Bon, en France, on ne compte pas en centaines de millions, hein. Euh, le soutien à la, sur les... à la recherche publique sur les émeutes. Euh, la deuxième dimension, c'est effectivement le rapport entre police et politique, le rapport entre gouvernement d'un côté, entre le pouvoir et les appareils policiers de l'autre. Parfait. Parfait. La, 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 Parfait. Les, gouvernements français, les gouvernements français sont dans des positions beaucoup plus compliquées à l'égard de la police. Parce qu'il y, a... y en a deux. Elles sont toutes les deux centrales. Il y a la gendarmerie, qui ne fait pas de bruit. Euh, qui n'attire pas l'attention. Euh,
0: Alors nous allons recevoir dans quelques jours... Vertueux, ...à mon avis,
1: et puis il euh, y a la police nationale, qui s'est constituée en, en force politique par le biais de, de, de ces syndicats, et c'est beaucoup plus risqué pour un gouvernement, quel qu'il soit, de, en quelque sorte, s'attaquer à la police en France s'il n'y en a qu'une, euh, plutôt qu'un gouvernement central aux États-Unis qui tente de mettre au pas, et ça c'est moteur dans toute l'histoire des États-Unis, l'histoire politique des États-Unis, qui tente de mettre au pas des pouvoirs locaux, des pouvoirs municipaux locaux. C est, c est, voilà, voilà ce qui se joue dans les deux, dans les deux pays.
0: Alors, euh, le, le, le livre euh, parle de tellement d'autres choses. Je voudrais juste qu'on qu qu termine sur la, la police du futur et notamment sur le, sur le modèle chinois. Euh, donc, je ne vous montre pas Bertillon, mais euh, là aussi, on sent que le dessinateur s'est régalé. Euh, Bertillon, euh, dont vous faites un portrait beaucoup plus contrasté que, que ce qu'on raconte. Donc, Bertillon, c'est euh, l'anthropométrie, c'est les photos, c'est le fichage, c'est bon des, des trucs assez euh, complètement, euh, complètement sidérants. Mais euh, j'ai noté que quand vous parlez de Bertillon, tout d'un coup, je... J'ai noté, un monde d'hommes, il n'y a quasiment pas de femmes dans votre BD. Ah bah,
1: ouais. La police, c'est un monde d'hommes. Hein. Euh, c'est un monde d'hommes qui s'assure aussi euh, le bon contrôle des femmes, hein, comme, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai, il y a peu de femmes. Il doit y avoir une gendarme, justement, sur la police technique et scientifique. Une,
2: ouais.
0: femme,
1: euh, une femme gendarme. Euh, dans la galerie de portraits aussi qu'on a au début, il y a une femme policière.
0: Non, non, il y en a, a quelques-unes, mais ce n'est pas un reproche que je vous fais. Il se trouve que la police, euh, ça reste, euh, ça demeure un truc euh, Ah,
2: Clairement, oui.
0: Et est-ce que ce n'est pas un peu le... Bon, là, c'est trois gars qui parlent, donc évidemment, on est mal barré, mais est-ce que ce n'est pas un peu le nœud du problème aussi
1: oui, oui, oui. Euh, la, 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 cette culture chevaleresque qui est associée à la défense des, des, des femmes contre elles-mêmes, à la défense des femmes contre les étrangers, à la défense des femmes euh, contre les prolétaires, oui, ça, c'est tout ce qui est associé à cette culture chevaleresque. Participe d'une euh, police, euh, police centrée sur euh, la brutalité plutôt que sur. Euh, euh, la, 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 la compréhension des, des, des rapports sociaux, des, des, des façons de vivre dans les, dans les quartiers, dans les villes, dans les, dans les, euh, dans les bourgs, ça c'est sûr. Et c'est cette culture chevaleresque, qu'elle imprègne toujours la, la police. Et ce, cela étant, cela étant hein, à mon avis, euh, un, un des points majeurs d'évolution de la police aujourd'hui, c'est quand même le souci de, euh, des violences dans l'espace privé et des violences intrafamiliales. Ça c'est quand même très fort. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose dont les polices peuvent se féliciter. Il y a bien, évidemment beaucoup de choses à faire. Hein. Enfin, c'est... Euh, beaucoup de, de, de problèmes encore... De... Du côté de la prise en charge des violences intrafamiliales, des violences conjugales, etc. Euh, mais quand même, de ce point de vue, la police n'est pas du la police d'aujourd'hui. Notre police n'est pas du tout la même que la police des années 70, 80. En gros, on s'en foutait complètement, complètement. On n'avait pas les moyens d'aller voir dans les espaces privés.
0: Alors, Je ne sais pas si tu as lu le, le livre formidable sur le violeur de, de, de la cambre euh, où euh, il y a 40 ans, euh, un peu moins peut-être retracé, on a quand même l'impression que les policiers d'aujourd'hui euh, sont pas tellement... Euh, donc Le, le, le livre d'Alice Géraud, merci beaucoup Euryal euh, pour, le, pour le lien. Je, je t'invite vraiment à le lire qui a un, un, un travail absolument formidable. Euh, tu sais, c'est sur ce type qui euh, pendant 30 ans euh, sur très peu de kilomètres a violé euh, des des dizaines de femmes et euh, ça donne la parole le livre donne la parole aux victimes et notamment aux relations euh, avec les les, les les policiers les gendarmes etc c'est quand même consternant de voir que dans les années 80 jusque en 2005 alors tu peux dire c'était il y a 15 ans mais euh, on a à peu près la même chose et, et tu vois dans le dans le voilà l'écoute de la victime est nulle enfin euh, bon voilà
1: Certes. Oui, ouais, je, 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 je suis d'accord avec tout ça. Hein, pas de problème. Ah non, sur un cas particulier, hein, que celui d'un violeur en série, d'après ce que je comprends. Oui, c'est ça. Euh, et donc, on n'est on est, on est pas dans le, le cadre des, des, des violences dans, dans l'espace privé. Les violences...
0: Vas-y, Florent. Vas-y. Pause technique pour Florent. Je, 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 je connais ça. Je connais ça. Vas-y, vas-y. Euh,
1: L'écrasante majorité des, des violences euh, sur femmes sont commises les dans l'espace privé. Hein. Commise par les proches, euh, le violeur de la cendre. C'est ça. Et de ce point de vue, de ce point de vue, la formation des policiers s'est considérablement bonifiée. Plein de choses, plein de choses restent à faire. Euh, mais de ce point de vue, ouais, j'hésite je, je, pas à le dire. Hein. Le, notre police est meilleure que celle que mes parents ont connue. Sur ce plan-là. Ah oui, 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 bien sûr.
0: Alors, euh, on profite de l'absence euh, du dessinateur euh, pour. Euh de demander, tu, tu l'as payé combien pour euh, être dans la... Regardez, c'est bien lui,
1: hein Ouais, oui. c'est à peu près moi, ça. Ouais.
0: Euh, oui, c'est à peu près il toi. A
1: portrait, il a fait mon portrait anthropométrique, vu par une, ce qu'on appelle une caméra intelligente. Euh, donc, une caméra reliée à un système de lecture automatisée des fichiers. Et donc, euh, par... Euh, euh, les caractéristiques des, des traits euh, manifestement particulièrement anguleux de mon visage, eh bien on euh, a accès à tout mon pédigré. Euh, mon nom, mon lieu de résidence, ma date de naissance, éventuellement euh, mes antécédents, euh, pénaux, policiers, médicaux, euh, syndicaux, politiques...
0: Voilà, et donc ça c'est le chapitre euh, police du futur, ou poli voilà qui, qui est en fait la police d'aujourd'hui, de, 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 c'est-à-dire après avoir parlé pendant euh, 150 pages des hommes et des femmes, euh, mais euh, tout d'un coup la machine arrive, l'informatisation, etc., etc., d'où peut-être... En partie, le titre du, de, de l'ouvrage, c'est une question tout à l'heure qui était posée, Global Police, pourquoi, pourquoi Global Est-ce que c'est est parce qu'aujourd'hui, la police est arrivée à, à une forme de globalité ou est-ce que c'est parce que, ou est-ce que c'est les deux, parce que la BD embrasse aussi une forme de globalité de l'histoire euh, policière
1: Alors, je dois dire que, pardonne-moi, je lisais les réactions des... Ah, je t'en prie, vas-y. Euh, du... <rire> Au postier, au postier, là sur euh, ce que j'ai dit sur euh, euh, sur l'amélioration du service policier en quelque sorte en matière de, 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 de violence conjugale, et notamment il y a euh, quelqu'un qui dit euh, bon, je m'excuse, mais c'est pas ce que me racontent mes amis, hein, euh, c'est super compliqué d'apprécier euh, en fait l'évolution d'une police parce que euh, évidemment les, 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 les Beaucoup de femmes aujourd'hui vont être mal reçues dans les commissariats ou dans les brigades de gendarmerie, euh, vont, euh, le parcours, euh, vont éprouver vraiment un parcours du combattant pour faire valoir euh, les atteintes qu'elles qu ont subies. Euh, je, évidemment, mais euh, je, ce sont nos interlocutrices d'aujourd'hui. La, la difficulté, c'est d'essayer de, 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 de voir... Quels auraient été leur parcours et leur accueil euh, il y a 40 ans J'en je évoquais les années 70-80. Euh, celle d'il y a une génération. Euh, là, tout ce qui se passait dans l'espace privé, de toute façon, euh, n'était pas reçu. Tout simplement. Je, je veux dire, on ne portait pas plainte. Euh, T'as été euh, violé par ton petit ami, bah, c'est ton petit ami ou c'est pas ton petit ami. Bon. Ça, c'était la réponse classique. Aujourd'hui... C'était la réponse attendue, c'était la réponse normale, puisque en plus le droit était très fragile à cet égard. Aujourd'hui, c'est une réponse pour laquelle le policier peut avoir un problème. Enfin, de, de, donc ça change quand même un petit peu. Hein, ça change un petit peu, et puis euh, féminisation du, du, de la police n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 40 ans, etc. Bon voilà, excuse-moi, je referme la parenthèse, j'étais interpellé par cette, par cette question.
0: Annette gitane juste, hein, elle, est,
1: elle, est, elle pose vraiment un, un énorme problème, qui est comment comparer dans le temps des, des expériences qui peuvent être très, très brutales, très violentes qu'on a aujourd'hui, et comment les remettre en perspective temporelle, ça c'est vraiment très compliqué, très difficile.
0: Alors sur la question de, de la globalisation, de la technologie, euh, donc euh, Florent, on a, on a appris combien Fabien euh, t'avait payé pour avoir sa, sa petite case, là, bon, bon, <rire> ça, ça, ça s'est réglé, mais justement la case d'à côté, il y a, y a quelque chose de, de passionnant, c'est, euh, vous écrivez, euh, l'État se rend captif, donc il se rend captif de, de la technologisation, de la surveillance euh, par, euh, par voie euh, de caméra automatisée, etc. Et euh, j'apprends l'État se rend captif. Le club des Jeudis de la Sécurité se réunit au MEDEF ou bien à la préfecture d'Île-de-France. C'est quoi ça, les Jeudis de la Sécurité Est-ce qu'on peut y aller
2: <rire> ben, Je sais pas, tu peux faire un choc
0: <rire> Ah merde, <c> <rire> <rire> ben, Voilà. Donateur, donatrice encore une raison, une nouvelle raison de d'aider au
2: poste. Adonnez-vous, adonnez-vous,
0: <rire> adonnez-vous pour que nous puissions nous rendre au club du jeudi de la sécurité avec le MTF et la préfecture d'Île-de-France. Adonnez-vous.
1: Ouais, bah c'est c'est club, des clubs, c'est la forme du club. Euh, bon, par exemple, on a le club Pompidou. Le club Pompidou, c'est un club de, formé au début des années 70 de hauts responsables de la police en matière de, si je me souviens bien, délinquance transnationale, délinquance financière transnationale. Bon, là, on a un club qui réunit des partenaires économiques, on va dire, euh, également des représentants donc, des, des, des patrons par le MEDEF, euh, au siège de la préfecture l'île de france Bon, pourquoi pas. Donc l'État le, 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 accueille euh, ce club euh, et ce club fait la promotion auprès des agents publics hein, de euh, de ces solutions en matière de bon, de surveillance hein, des euh, des populations, des flux, des capitaux, des données.
0: <rire> non, non, euh, Roland, je, euh, attends, je, je réponds parce que le chat pense que c'est de la fiction. Non, non, c'est pas de la fiction euh,
1: non, ce non, que... Non, 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 non c'est tiré euh, mm -hmm. d'un travail que je cite euh, d'une collègue, hein, d'une thèse, hein, que, que, que je cite à la fin du, du bouquin, euh, mm -hmm. dont l'auteur d'ailleurs ressemble très fort à un autre personnage qu'on retrouve dans la BD. Euh, donc... <rire> Non, non, ça existe absolument, elle hein, est jeudi de la sécurité. Et donc, euh, pourquoi l'État se rend, se rend captif bah, bah, Tout simplement parce que euh, le pouvoir de conviction de ces lobbyistes et de ces entreprises est tel que, en fait, l'État achète les, les solutions euh, qu'on qu lui propose euh, et n'a effectivement plus vraiment la main sur... Euh, la conception de, euh, de notre appareil de sécurité aujourd'hui. Euh, C'est euh, la, la, la captation par le privé de, de la sécurité publique. Alors évidemment, hein, les, ces jeudis de la sécurité ont été particulièrement, oui, tous ces clubs hein, ont été particulièrement actifs, et le sont encore, hein, dans la préparation des événements internationaux type Coupe du monde de rugby, euh, Jeux olympiques, etc.,
0: avec, euh, avec euh, toutes ces caméras qu'on nous dit expérimentales, mais euh, qui vont, euh, vont, euh, vont s'inscrire dans la durée. D'ailleurs, euh, vous parlez d'une loi d'airain. La loi d'airain, tu peux dire Vous vous souvenez ce que vous écrivez Ah ben voilà, c'est là d'ailleurs. Euh, or, il est une loi d'airain en police. L'exception dure, l'expérimentation perdure. Ouais. C'est écrit là c'est écrit là. Elle ouais, 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 est
1: euh... pas mal cette
2: formulation.
0: Elle est excellente.
1: L'expérimentation perdure. perdure. Ouais.
0: Elle est excellente.
2: En fait, on le voit bien là maintenant, parce que cette fameuse expérimentation des caméras de surveillance pour les Jeux olympiques, euh, les Jeux olympiques ne sont toujours pas passés, qu'ils ont déjà annoncé euh, le fait que, que ça allait devenir la norme. C est, c est, voilà, c'est la démonstration euh, par l'exemple.
0: Absolument. Maintenant,
1: maintenant après... La bande euh... dessinée dit vrai. Ben, on on m'entend juste.
0: Alors, euh, on, on bascule, il y a des gens qui arrivent. Je, je précise, nous sommes donc avec à votre gauche Florent Calvez, dessinateur. À votre droite, Fabien Jobard, politiste. Les deux sont les auteurs de cette BD sortie il y a quelques jours et que je vous recommande chaleureusement. Global Police, ça fait plus de deux heures et demie que je les cuisine. On est passé de Rembrandt à maintenant Shanghai. La Chine. Évidemment, euh, c'est pas tout à fait la fin de l'ouvrage. Je, je laisserai la, la, le plaisir à ceux qui nous écoutent de découvrir la fin, mais c'est le gros morceau. Euh, final, c'est-à-dire c'est euh, la, la Chine euh, comme le modèle qui pourrait presque être indépassable tant il est redoutable euh, avec euh, des choses euh, qui sont plus compliquées, plus nuancées qu'on qu'on ne le croit euh, et mais qui est euh, grosso modo quand même euh, là où la police américaine a peut-être par sa culture euh, irrigué les autres polices dans les années enfin au, au 20e siècle, il est possible que le modèle chinois euh, bouffe tout tous les autres. Euh, donc un modèle très technologique, un modèle euh, du crédit euh, social. Euh, comment comment euh, serait presque pu faire l'objet d'une un, BD à part entière Comment vous, tous les deux, auteurs et dessinateurs, vous, vous avez choisi euh, de, de, de ramasser euh, les enjeux
2: Comment ça, de ramasser les enjeux Je ne comprends pas ta question.
0: C'est normal, je suis fatigué, ça fait deux heures et demie qu'on discute. Euh, je, je vais la, je, je la reformuler différemment. Euh, C'est tellement euh, gigantesque, en fait, la perspective de cette, de cette police ultra technologique, euh, voilà, et, et pas seulement on va y venir. Euh, que, comment vous avez fait le choix de vous dire, bon, bah, voilà, on va aborder ça plutôt que ça. Euh, pourquoi, par exemple, vous accordez autant d'importance au Covid? et à la surveillance de la population pendant le temps du Covid. Euh, voilà, voilà, comment vous avez opéré des, des, des choix Là, c'était plus euh, une affaire de, de petite boutique, on va dire, mon cher Florent, de, de travail d'artisan. Et après, on abordera les enjeux. Euh... Je veux dire, c'est tellement de la science-fiction. Comment on se dit ouais. tiens, on va faire ça en 15 pages réalistes
2: euh, bah, En fait, l'enjeu, le, le, c'était de, de, de passer de... Et eh ben euh, des fameux jeudis de la sécurité quoi à Shanghai. À... On passe de euh, de la solution technique vendue et survendue par les boîtes privées à la mise en place d'un état euh, totalitaire quoi. Oh, comme ça. Après euh, Shanghai ça véhicule plein de trucs qui sont euh, qui sont enfin, qui sont quand même très concentrés parce que la plupart des villes chinoises ne ressemblent pas à Shanghai évidemment. Il euh, y a un environnement euh, de science-fiction futuriste en quelque sorte, en tout cas de l'image qu'on se fait euh, euh, de la science-fiction euh, citadine, urbaine, euh, voilà. Euh, donc je suis parti euh, d'une déambulation dans le métro, euh, puis dans la rue d'une jeune fille euh, qui, est, euh, qui est donc surveillée, hein, on voit, des, on, on voit des, des, comme des captures d'écran, euh, et l'idée c'était d'arriver au rapport humain c'est-à-dire vaguement ce qu'on avait déjà vu un peu au Japon et ce qu'on va après développer euh, dans les pages suivantes c'est la surveillance des, de tout le monde par tout le monde, quoi, notamment par euh, sa voisine qui finalement agit comme une caméra de surveillance et euh, ce faisant on arrive au, euh, à la tradition chinoise des concierges notamment qui a été mise en œuvre. Euh, avant et pendant la révolution chinoise. Quoi.
0: Mais ce que je veux dire, c'est...
1: Ah, L'idée ici, c'est de dire, euh, euh, bon, ok, il euh, y a de la technologie en Chine, il y a le crédit social, euh, bon, mais d'abord, avant de passer à la Chine, je pense j'ai je plus l'ordre de tout ça en tête, mais je crois qu'avant de passer à la Chine, on fait un petit zoom sur Nice,
0: Absolument, j'allais y venir.
1: Une vidéo surveillée de France, dans laquelle par trois fois un camion est venu se balader dans les caméras de vidéosurveillance sur une zone interdite aux camions. Et euh, le, la nuit du 13 au 14 juillet 2017, euh, le dit camion a massacré 85 personnes sous les yeux euh, inertes de, euh, des caméras de vidéosurveillance. Et donc, on veut vraiment souligner ça. Euh, la technologie, c'est aussi l'échec de la technologie, qui entraîne d'ailleurs, chez les promoteurs de la technologie, de nouvelles technologies. Euh, mais il faut s'interroger sur leur caractère vraiment offensif ou inoffensif, parce que visiblement, elles loupent des, des choses qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont éclatantes. Et la Chine, euh, on, on, veut, on veut rappeler deux... Quand même deux choses. Oui, c'est le pays aujourd'hui les, les, qui est exportateur de, de, de logiciels et de matériel de surveillance dans le monde, et en même temps où le contrôle social reste un contrôle social traditionnel. C'est-à-dire ce que tu disais, ce que tu appelais le totalitarisme chinois, il s'ancre dans une tradition, je dirais, totalement naturalisée. Euh, de euh, surveillance des uns et des autres. Et notamment, hein, on, a, euh, on a, je vais dire, on a dessiné, Florent a dessiné euh, euh, les, euh, ces concierges ou ces patrouilles de, de, de retraités dans les rues avec un petit brassard rouge euh, qui euh, informent les gens, un peu désorientés dans ces, dans ces villes euh, démesurées, mais qui du coup, en informant les gens, s'informe sur les gens, et, et, et répercute les informations, etc. Si, si tu veux, la Chine, c'est un, un, un pays qui, moi, ne me fascine pas par euh, l'abondance de technologie, qui ne me fascine pas non plus par son pouvoir, son caractère autoritaire, central, etc., mais qui me fascine par l'entrelacement de l'hyper-moderne, de l'hyper-administratif euh, bureaucratique centralisé, et de lhyper de, de, de cette tradition, alors pour le coup, millénaire de surveillance villageoise qui arrive à, 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 à se greffer sur des villes tentaculaires euh, qui, dans d'autres sociétés, seraient complètement hors de contrôle. Et, et c'est ça, en fait, le, le, totalitarisme, le totalitarisme ou l'autoritarisme chinois. C'est cette capacité de convertir à son avantage des systèmes de contrôle social qui sont là depuis, euh, depuis, euh, depuis des siècles.
0: C'est pourquoi tout à l'heure, maladroitement, j'ai essayé, euh, mon cher Florent, de te, de, de te faire parler, parce que euh, vous, parlez, vous, vous disiez de, tous les deux il y a une heure, euh, la BD c'est l'art de l'ellipse, euh, il y a effectivement euh, quelque chose de l'ordre du montage, du montage cinéma, et il y a un effet de sens terrible, c'est-à-dire qu'on passe en effet des clubs du jeudi, dont on vient de parler, de Nice, c'est-à-dire d'un mélange euh, politico-commercial, euh, à tout d'un coup euh, la Chine. Et on se dit finalement ce qui est en train d'être préparé ici prépare, euh, en tout cas pourrait favoriser un modèle un modèle chinois. Euh, et c'est là où je voilà je parlais j'essayais de comprendre si tu veux euh, parce que je trouve c'est osé et c'est pour ça que c'est bon <rire> parce que c'est osé. Il y a il y a quand même un effet de sens. On passe de Nice à Shanghai. Voilà tac. Et c'est au lecteur, à la lectrice de se dire « Bon, qu'est-ce qui se passe là ?» ouais. Alors, euh, sur le crédit social, euh, vous rappelez, et c'est quand même toujours bon de le faire, qu'au départ, le crédit social à la chinoise... Euh, qui va être, euh, on va pas tout raconter, mais qui, qui est très utilisé au moment du Covid euh, pour pour les gens s'ils peuvent sortir, pas sortir en fonction de leur de leur de leur score. Justement, euh, le crédit social en fait, c'est une 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 duplication euh, d'un d'un modèle euh, tout à fait américain. Vous nous parlez.
1: Ah oui, le crédit social, c'est le système d'examen euh, par euh, une autorité bancaire centrale aux États-Unis des demandes de crédit. Euh, c'est, euh, en fait, le crédit social, c'est le benchmarking, c'est-à-dire la capacité de noter euh, les vertus et les défauts des, des, des entreprises. Est-ce qu'une entreprise a du crédit Est-ce qu'on peut faire confiance Crédit, ça veut dire confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à une entreprise si elle vient euh, demander de l'argent Bon, Et donc on va noter. Le génie chinois, c'est d'avoir pris... Alors, pardon. Lorsque la Chine lance ses entreprises, ses conglomérats et entreprises diverses, sur, euh, dans le capitalisme international dans les années 90, elle y va avec peu d'outils. Et elle emprunte ce système de notation des entreprises pour elle-même rationaliser... Tout le bordel créé par euh, l'ouverture au marché, qui était la volonté de, de Deng Xiaoping à l'époque. Euh, et puis, le génie chinois est tel que, enfin, en tout cas des gouvernants chinois, qu'ils se sont dit bah, « on pourrait noter les gens aussi, euh, comme on note les entreprises donc, ». Euh, donc effectivement, c'est l'emprunt d'une technique bancaire assez, assez banale, très centralisé aux États-Unis, hein, c'est le paradoxe du système bancaire américain, euh, et euh, euh, qu'on a, euh, qu a appliqué aux humains euh, plutôt qu'aux entreprises. Alors, après, la question, c'est de savoir si ça marche. Il y a beaucoup de fantasmes occidentaux qui sont projetés sur le crédit social chinois. Ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a quand même une coexistence permanente entre... Euh, le euh, entre euh, la surveillance traditionnelle et les surveillances numérisées, euh, technologiques, etc. Par ailleurs, le crédit social concerne surtout les gens qui demandent des services, qui ont les moyens d'acheter des trucs en Chine, en gros. Hein. Euh, donc, euh, par exemple, on peut refuser à quelqu'un le fait d'acheter un billet de première classe dans le train ça, ça a toujours été un enjeu énorme, hein, les contrôles des mobilités en Chine. Euh...
0: À quelqu'un qui n'aurait pas un bon comportement,
1: ouais, un, un bon crédit social. Voilà.
0: Un bon crédit social. Ouais. <rire> tout, le monde,
1: tout le monde, tout le monde ne peut pas acheter de toute de, façon, de, 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 ne peut pas prétendre à décrocher un billet de première classe, très très loin de là. Alors, coup, peu... voilà, ça, c est, c est, on, on essaye de montrer d'avoir des coups de projecteur sur ce puzzle du sécuritaire. Euh, chinois, tout en montrant un peu la, la, la complexité, puis surtout la densité sociale, historique du, du, du truc.
2: Et y compris de se défaire un peu du, du discours, euh, on va dire de la propagande, mais que qu'elle soit chinoise ou euh, la propagande euh, techno-capitaliste. Hein, c'est que euh, le mirage de la technologie, c'est euh, je vous apporte une solution clé en main et ça va marcher tout seul, quoi ça ne marche pas tout seul et du tout. Que, du ce tout. Ce soit, que ce soit à Nice ou, ou en Chine, ça ne marche pas du tout. Il y a besoin, euh, sous couvert de technologie, d'avoir la main et l'œil humain. En, en,
0: en revanche, pour, pour ce qui est de l'investigation, de l'enquête, euh, la technologie aide, peut aider. Euh, euh, recoup, recouper les, les, les facturations, les cartes bancaires, les trucs et les machins. Euh, mais ce que vous voulez dire, c'est que ça n'empêche pas, en fait, les... les, les, les les, les délits ou les crimes. Euh, voilà. D'ailleurs,
1: je propose une innovation lexicale euh, au poste, euh, parce que tu sais qu'il y a un enjeu. Euh, L'État, par exemple, a récupéré le mot « vidéosurveillance » et a imposé le mot « vidéoprotection
0: ». Oui.
1: « Vidéosurveillance », oui, les caméras surveillent, mais on se rend compte avec Nice que, en fait, euh, bon, les, les, les gens qui sont dans les centres de, 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 de contrôle, en fait, euh, passent peut-être plus de temps à jouer aux cartes qu'à car regarder ce qui se passe sur les caméras. Donc, bon, finalement, qui est surveillé, on ne sait pas bien. Alors, vidéo protection, c'est vraiment complètement, euh, c'est complètement trompeur. La, la, la caméra n'a jamais empêché un crime d'être commis. En revanche, vidéo élucidation, tu as raison. Vidéo élucidation, c'est plus proche. C'est sans doute le terme le plus proche. Euh, le meilleur pour qualifier ces caméras, et d'ailleurs qu'on utilise aussi, que tu utilises aussi euh, pour la documentation des exactions policières
0: alors ça c'est le... d'ailleurs on le voit très bien c'est la... la pirouette actuelle, c'est qu'en effet euh, ceux qui sont euh, les, les caméras de surveillance sont en train de, de trahir les policiers quoi.
1: ben oui il
0: oui, y, y, y a quelque chose de, du retournement qui est là on a vu euh, les images révélées par Mediapart, euh, terribles à Marseille, terribles, terribles, et ce sont, euh, pour le coup, c'est plutôt des caméras de surveillance. Voilà. Euh, les, les amis, ça va faire 2h45 qu'on est ensemble, donc on va bientôt arrêter. Je, je profite juste qu'il y a des gens qui ont un crédit social en hausse. Euh, ce sont les Raiders de Pas du Ring que je, que je remercie. Donc euh, voilà, ils sont arrivés à 174, là, d'un coup, d'une autre émission. Euh, et Ils sont les bienvenus. Nous sommes avec Fabien et euh, Florent, les auteurs de Global Police. Et je vous propose euh, si vous voulez euh, que, de prendre quelques questions au déboté du, du, du chat. Et puis après, euh, après on on se dit au revoir. Euh, alors, le travail d'auteur, de, 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 de dessinateur, pour Florent, je travaille avec un chercheur, est-ce ah, très différent Comment J'ai vu passer la question. Ouais. Ah, voilà. Alors, vas-y. Ah. Euh... Alors, cite, puisque tu as pilier du chat. Il faut citer. Il faut citer. Oublié, pas, pas alors, c'est euh, Sanseverina qui a gagné deux points de crédit social au poste. Pour <rire> la question suivante. <rire>
2: Euh, quand je travaille, enfin, quand je travaille avec un avec un scénariste, euh, c'est un travail euh, de professionnel de la fiction en quelque sorte.
1: Mmh.
2: Ça veut dire que, en fait, on on comproduit la, la, la mise en page, euh, euh, la fluidité de, le, de la narration. Euh. Bon, voilà. Euh, c'est vrai que Fabien, euh, la fiction, c'est pas son domaine de, de travail, quoi. Donc, euh, c'est ma part de scénariste euh, dans le bouquin, hein, c'est que j'ai pris en charge euh, la, ouais, la, la, la structure et la mise en place par, enfin, par rapport à, ce que, à son travail et à nos, et à nos discussions. C'est
1: un, un peu un, un travail, euh, c'est marrant la manière dont ça, ça fonctionnait, parce que euh, moi, j'ai encouragé euh, l'abolition de l'espace et du temps. Beaucoup. C'est très difficile. Hein. Donc J'ai mis en euh, une surcharge de travail sur les épaules de Florent. Et j'ai vachement encouragé ça. Je n'ai pas voulu faire un bouquin de prof. Bon, voilà, en, 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 sans doute en partie échoué cette ambition, hein, d'accord
0: ah Non, non, non. non.
1: Ouais, j'ai pas voulu montrer le prof, bon, d'abord. Hein, j'ai pas voulu montrer ma, ma, ma gueule en train de, de parler. Bon, ça, très bien. Euh, donc, j'ai eu droit à une, à une fiche anthropométrique. <rire> Parfait. Euh, le, mais euh, j'ai voulu vraiment là, utiliser cette, euh, le, euh, cet art de l'ellipse, de la, de la transition sans, 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 sans transition, justement, cette conflagration des, 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 des espaces et, et des temps. Bon. Et je, je pense qu'on y est arrivé. Je pense que c'est vraiment, euh, en revanche, sur les techniques vraiment d'articulation euh, de la dernière case en bas à droite à la première de la page suivante, ça, c'est Florent entièrement. J'en étais complètement incapable. Complètement incapable. Euh, mais, mais je, je voulais, le, le, ce que je voulais, c'est vraiment qu'on qu 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 utilise, qu utilise à fond, à plein, le, le, la, 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 ce qu'offre la bande dessinée comme capacité de se libérer des entraves de euh, l'exposé scientifique. Euh, et puis et même de la narration littéraire, euh, vraiment, moi, euh, voilà. en, en revanche, effectivement, moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de faire ce que fait, ce fait Florent, c'est-à-dire, c'est vraiment l'articulation, le, le, le retrouver quand même de, de, de l'articulation d'une case à une autre, d'une page à une autre, ça pour le coup c'est un métier, Là, ça pour le coup, pff, scénariste, c'est pas mon métier.
0: Eh ben, il est, il est fort, le, 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 Florent. Mais, mais cela dit, Jean-Jacques, à 9h52, posait la question, remontée par Pauline. Euh, bonjour à tous. Est-ce qu'on commence à utiliser de nouvelles intelligences artificielles chez les dessinateurs? Est-ce que c'est est-ce que c'est une, une, menace, ouais. un danger, un péril, une chance, une ouais. opportunité, je ne sais quoi?
2: Ouais, 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 ouais. Bah, euh, euh, il y a pas mal d'entre nous qui tâchons d'alerter sur ce danger, euh. Euh, naissant on va dire euh, j'ai vu qu'il y avait déjà des bandes dessinées euh, euh, qui ont été créées complètement avec euh, l'intelligence artificielle euh, certains se sont improvisés autour de bandes dessinées et ça se voit donc euh, ça ne marche pas c'est qu'on peut, euh, peut créer des images comme ça à la volée euh, l'articulation entre les images par contre elle ne se fait pas encore euh, toute seule euh, J'ai vu qu'il y avait un auteur de bande dessinée aussi, qui avait, euh, qui lui, par contre, a utilisé ça comme euh, à la place de son crayon, donc euh, là, en termes de technique de bande dessinée, c'est plus cohérent, mais euh, c'est vrai que ça pose, euh, ça pose une vraie question euh, 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 interne et externe, en quelque sorte, à la profession de la bande dessinée, c'est que euh, le dessinateur que je suis... Euh, et très vigilant au fait que les scénaristes se disent finalement est ce que l'intelligence artificielle n'est pas un moyen de s'épargner le mal nécessaire du dessinateur à l'heure <rire> euh, bon après moi euh... bon, pour l'instant tout ce que j'ai pu voir c'était vraiment pas convaincant euh, et puis euh, il y a un côté un peu euh, uniforme à toutes les productions de l'intelligence artificielle c'est oui. et c'est un peu euh... C'est un peu, euh, c'est même pas triste, c'est, euh, c'est très vite euh, imbuvable, en fait. C'est, c'est, il y, y a un petit côté un peu repoussoir, quoi. C'est, on sait pas qui l'a fait, finalement. C'est, ça reste très éthéré. C'est, c'est un peu comme une pub Nike, en fait. Hein. C'est ça, le truc. C'est, euh, les images sont jolies, mais euh, on sait bien que c'est pas une personne qui parle derrière,
0: quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Sur sur les les enjeux euh, du du livre les, les sur le fond euh, une une question de Cambron. Alors en fait Cambron, je crois était en train en pleine conversation avec quelqu'un d'autre dans le chat. Ça se chamaillait un petit peu. Mais je trouve et merci à Pauline d'avoir remonté la question. Euh, je, je trouve euh, que la question est, est pourrait presque résumer l'enjeu du, du bouquin, même si là, il s'agit d'une discussion entre deux, de choses. L'idée, euh, je ne comprends pas, euh, écrit Cambron, l'idée est de faire une, en sorte que la police ne soit plus institutionnalisée, mais il ne faut pas que des milices indépendantes se créent. Où est le juste milieu
1: Non, mais c'est la question de la, Je l'ai vu passer, cette question, effectivement. Euh, L'auteur de la question euh, s'afflige de ne pas comprendre... Mais en fait, non, pose la question très justement. Oh. Euh, <rire> C'est cette, cette polarité entre institutionnalisation qui peut mener à l'insularité, le fait qu'on ait une police tellement institutionnalisée, autonome, professionnelle, comme disent les Américains, euh, qu'elle est sous le contrôle de, de plus personne. Euh, C'est police Los Angeles euh, des années 40 aux années 90, euh, et puis des polices qui sont tellement dans la société qu'on ne sait plus qui est policier. Par exemple, Chine, début des années 90, on se baladait en Chine au début des années 90, il y avait plein de gens qui portaient des uniformes en partie, parce que en fait, les vêtements coûtaient cher, donc ils portaient des uniformes, un coup c'était de l'armée, un coup c'était de... Les ouvriers de... euh... Oui, les ouvriers, la brigade de surveillance de mmh. l'entreprise, etc. Tout. Bon, comme on voit des uniformes un peu partout, tout le monde est un peu policier, etc. Et puis au village, il euh, n'y a pas d'uniforme distinctif. Euh, c'est le contrôle un peu des possédants sur les non-possédants, des hommes sur les femmes. Des, euh, euh, des... Ce qu'on met vraiment en, en avant, c'est que, s'il si, faut euh, revenir à la question de, de, de l'abolition, de, de la question abolitionniste, qui est vraiment une super question, hein,
0: euh... C'est la question de la tension, on va dire, voilà, entre ah ouais, 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 les, entre
1: les de deux attention. modèles. Si on, la, si, on, si on la ramène du côté de l'abolition, on, on peut se dire, un des messages de, de, de la bande dessinée, c'est de dire qu'abolir la police institutionnelle, ça n'est jamais abolir les rapports de domination dans la société, et ces rapports de domination passent euh, parfois par des rapports de force. L'usage de la force, et donc euh, abolir la police, pourquoi pas, abolir l'usage de la force, abolir la force, la violence physique dans les rapports sociaux. Alors ça, c'est une autre histoire. C'est une toute autre histoire. Et cette histoire-là, c'est aussi cette histoire-là, ces histoires-là qu'on documente un peu dans la BD.
0: Oh là Mais c'est monsieur Jobard une BD incroyable, elle est publiée chez quel éditeur Et où pouvons-nous se la procurer eh, bah, Chez tous les libraires indépendants, euh, vous évitez Amazon s'il vous plaît, euh, chez Delcourt Ancrage, euh, et euh, voilà, c'est dans toutes les, les bonnes euh, librairies, voilà. Et euh, surtout, surtout, euh, tout à l'heure, on va mettre en ligne l'émission, et vous pourrez regarder depuis le début, euh, puisque j'ai beaucoup feuilleté l'ouvrage en présence des auteurs, et euh, je peux vous dire que... Euh, ça va vous plaire. Quoi. Voilà. Chez Dialogue à Brest, nous dit Renan. Ouais. Ah. ah, je sens qu'il qu y a du, Bre... du Brestois, là.
1: Il y a un, il y a du il y a un réseau Brestois, là.
0: Il y a du Brestois, là, dans le chat. C'est <rire> bon, la ça, diaspora Brestoise. Voilà. <rire> voilà. Euh, un client dans la salle, exactement. Alors, euh, une dernière question. question du...
1: Du... Pardonne-moi, David, de t'interrompre. Euh, mais euh, on la trouve notamment à la librairie Folie d'encre à Saint-Ouen. Euh, avenue Gabriel Péry à Saint-Ouen euh, et euh, qui organise demain un débat euh, donc avec moi. Je suis un peu le local de l'étape, hein, je le ça. volontiers. Euh, demain soir à Folie d'Ancre à Saint-Ouen, euh, 19h30 je crois.
0: Petite librairie au oh, combien importante
1: Combien importante en Seine-Saint-Denis Parce que des, des librairies indépendantes... Hein, euh, ils à part le réseau Folie d'encre, hein, il y en a une à Aulnay, une à Montreuil, ben, il y en a pas beaucoup. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup
0: alors justement une, une, une question de monsieur ZD qui disait merci pour l'émission mais l'émission n'est pas terminée puisque je, je pose une dernière question du chat puis nos deux questions traditionnelles monsieur ZD c'est plus pour toi Fabien avez-vous rencontré ça je, je peux dire oui interviewer des policiers policières je peux dire oui mais la question est quel type de témoignages vous ont inspiré t'es pas obligé de balancer des noms mais euh, qu'est-ce qui t'a qu retourné de, depuis 20 ans 25 ans que tu travailles sur, sur la police dans, dans les rencontres que tu as pu faire, euh, que ce soit avec la BAC, que ce soit avec des commissaires, que ce soit avec des, avec des gens à la retraite, que ce soit avec des, des, des jeunes recrues, euh, peut-être la la, la la rencontre qui t'a le plus frappé ou celle qui peut-être a euh, teinté le plus le, votre ouvrage
1: Alors écoute, bon, j'ai pas seulement travaillé en fait par, par rencontre aussi, j'ai travaillé... Euh... Euh, dans les services de police euh, dans, euh, en équipage euh, BAC euh, notamment, euh, donc avec eux euh, en faisant les, 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 les voilà, en livrant au, au même, aux mêmes interventions qu'eux euh, en courant avec eux quand il fallait courir euh, en se, pff, restant le cul dans la bagnole quand il faut, la plupart du temps hein, rester le cul dans la bagnole, etc. Donc, euh, qu'est-ce qui m'a le plus frappé, écoute je, 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 le
0: temps je... que tu trouves, j'ajoute aussi que tu as beaucoup ouais. travaillé sur le délit, euh, sur le contrôle faciès. Oui. Euh, notamment, tu as travaillé avec Omar Slaouti, me semble-t-il. En tout cas, tu as... Non, euh, en tout
1: non cas, tu as l'enquête, le, on l'avait faite avec, avec des Américains là, en France. Alors là, c'est par contre... Donc j'ai travaillé avec des policiers euh, euh, dans, dans, dans leur véhicule, au poste, avec eux. Euh, mais j'ai travaillé aussi à l'insu des policiers, parce que cette enquête sur les contrôles d'identité... Euh, on avait payé des gens pour qu'ils suivent des policiers sans se faire remarquer d'eux, donc on avait pris des femmes euh, des jeunes femmes et euh, qui notaient euh, sur leur petit téléphone portable à touche les caractéristiques des personnes euh, contrôlées et puis on a fait tout un tas d'analyses de, 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 de statistiques derrière, c'était il y a longtemps déjà c'était il y a une quinzaine d'années
0: C'est ça euh, voilà. Donc ça c'était pour te faire réfléchir et puis pour dire voilà, à ceux qui... qui non mais qui...
1: tu vois la, la, la première euh, la scène du repas de famille ça, c'est une scène que j'ai entendue longtemps. Tiens, oui, c'est ça. Et ben voilà, je pense que la scène du repas de famille va très exactement.
0: Qui hein. ouvre le livre
1: Qui ouvre le livre, mmh. euh, qui suit une scène de violence conjugale. En fait, ouais, ouais. alors, une fois, je, je fais un entretien. Euh, donc magnétophone sur la table, à l'époque il y avait des magnétophones, alors j'ai posé le mien sur la table, avec un policier, un jeune policier, euh, enfin, jeune une trentaine d'années, on était en brigade il était en, en bac, hein, euh, grande banlieue parisienne, moi j'avais patrouillé euh, des heures et des heures et des heures avec lui hein, et, et ses collègues, dans diverses équipes, et puis, euh, et puis il me raconte euh, qu'en fait il trouve tout ça vraiment. Complètement absurde. Et C'était un gars assez, euh, assez offensif sur le terrain. Un peu, un peu limite, quand même. Et il avait du plaisir à ça. Et en fait, en entretien, il se met à pleurer. Ça arrive rarement, quand même, en entretien avec un mmh. psychologue euh, qui déboule. Il se met à pleurer. Il pleure. Mais ce qu'il me dit, euh, c'est ça. Il me parle de son frère. Il me parle de son frère en Vendée, qui, lui, euh, a choisi de ne pas, de pas monter à Paris, de ne pas aller... Euh, de par la police, qui est resté là-bas, qui a sans doute une vie économiquement plus fragile que lui, mais lui, il est bien, son frère. Alors que lui, là, dans sa bac, il est obligé de faire le guignol, en gros. En gros, c'est ce qu'il me dit. Euh, et qu'il ne trouve plus de... Euh, il, il voit vraiment plus le sens de ce qu'il fait. Euh, au point même que ça lui est douloureux de, rentrer, de retourner chez lui. Euh, en Vendée, avec sa famille, parce qu'il euh, sent bien que l'institution l'a transformé. Euh, et c'était, a euh, fait de lui, euh, quelqu'un d'autre et quelqu'un qu'il n'aime pas. Bon, on est tous devenus quelqu'un d'autre au fil de nos, de nos expériences de vie, euh, mais devenir quelqu'un d'autre et ne pas aimer celui qu'on est devenu, ça c'est une expérience euh, que personnellement j'aimerais pas vivre, euh, et, et qui pesait sur ce garçon. Je pense que lui... Euh, euh, avec qui pourtant j'ai passé vraiment des heures en bagnole là euh, je parle de lui à un moment dans un article euh, dans une revue euh, là cette fois ci de, de, de sociaux euh, euh, enfin je parle d'une scène à laquelle on se livre bref euh, mais voilà je pense que ça c'est ouais, effectivement cet entretien en plus, connaissant ce qu'ils faisaient, je faisais des entretiens avec des gens dont je savais ce qu'ils faisaient, euh, comment leur pratique, quoi. Donc ça, c'était quand même euh, tout à fait intéressant, ça, ils ne pouvaient pas trop m'embobiner. Euh, ouais, euh, voilà, ça a sans doute inspiré cette scène du, 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 du repas policier, qui agrège d'autres récits, qui est, qui est plus euh, standardisé, disons. Mais voilà, c'est un, un peu ça que j'ai... Ouais, ça, c'est un témoignage qui m'a frappé.
0: Florent, toi qui as l'habitude d'écouter de, de, euh, « Au poste », et quel honneur pour moi de savoir que peut-être une ou deux phrases ont influencé ton travail, puisque tu nous as dit euh, « dessiner dans ton atelier en écoutant « Au poste », après Nicolas Demorand, ça tu ne l'as pas précisé. Euh, <rire> euh... <rire> ouais, c'est d'y aller avec lui, hein. à 9h il arrête et putain. Voilà. Euh, tu connais donc les deux questions rituelles, ou est-ce que je dois les redonner
2: Bon, qu'est-ce qu'on a fait, c'est ça
0: Qu'est-ce qu'on a fait au poste pendant trois heures
2: euh, On pourrait dire qu'on a fait de l'éducation populaire, mais euh, dans le vrai sens originel, ça veut dire que ça va dans tous les sens. C'est euh, c'est pas une parole descendante. Euh, on se cultive les uns les autres. C'est euh, du passage. Euh, euh, il se trouve que nous, on a travaillé pendant... Euh, en tout cas, moi, j'ai travaillé pendant un an, Fabien, depuis beaucoup plus longtemps... Euh, moi, de mon côté, euh, c'était clairement, un, la curiosité et euh, vouloir apprendre euh, des choses par la documentation, par, euh, par la discussion. C'est essayer euh, de me forger euh, des débuts de commencement d'opinion, euh, sans pour autant complètement les formaliser, et, de, et je je peux pas être aussi... Euh, aussi clair, euh, aussi euh, aussi franc sur mes appuis, on va dire euh, avant qu'après, euh, mais surtout c'est de poser la question et de permettre et de contribuer au débat. C'est d'apporter des. Euh, bah, on a travaillé, j'espère, euh, à, à apporter des, des des pièces au dossier, quoi. Sachant que, de toute façon, euh, on contribue, on n'est pas initiateur, et puis on ne va pas le finir, le, le, le débat. C'est qu'évidemment, le bouquin, il ne cherche pas à répondre à quoi que ce soit. Il cherche juste à poser des questions, et à donner euh, le maximum euh, d'éclairage sur ces questions-là. C'est que, euh, dans une démocratie, si euh, chaque citoyen a une voix, euh, dans une véritable démocratie, il faut que le citoyen soit éclairé. C'est le propos, et pas juste avoir un avis, avoir une opinion, quoi. Or, typiquement, on est dans une société où la l'avis, les opinions, ça envahit tout. Et euh, on le constate sur CNews ou BFM, les avis sont pas toujours super bien éclairés. quoi.
0: Fabien, toi qui as l'habitude de faire beaucoup de rencontres, de débats, etc., euh, comment tu qualifierais les trois heures qu'on vient de passer ensemble Ce qu'on a fait au poste, c'est quoi ce qu'on a fait ce matin
1: euh, bah non, mais moi, je, euh, écoute, je souscris absolument à ce qu'a qu dit Florent, et puis, euh, non c'est vrai, je, on, on, a, euh, on a pu avoir un, un long moment, c'est intéressant en plus de parler avec les images, de, de, de voir euh, le travail concret de, de, bon, de, de, du dessin hein, de Florent, euh, euh, on essaye d'élargir de, de, le champ des questionnements, et de lui donner des éléments de réponse comme ça, comme un puzzle que chacun va reconstruire à sa source, que chacun va reconstruire à sa manière mais euh, c'est très juste hein, ce, que, ce, que, ce que vient de dire euh, Florent et puis le, euh, on a eu la chance dans cet échange parce qu'on euh, n'a pas parlé que police on a parlé euh, hum. technique de, de bande dessinée et ça c'est quand même chouette moi enfin, je suis surpris là, fait pas... et d'ailleurs euh, toi aussi Florent à la, à la télé euh, euh, en Bretagne là euh, Ouais. Euh, tu as été interrogé, donc une interview très sympa, hein, très chouette, hein, mmh. euh, mais uniquement sur les questions policières et, et ouais. jamais aucune question sur la sur,
2: sur la bande dessinée.
1: C'était ouais. euh, formidable. La BD était très bien mise en valeur. Euh, il y avait, on voyait les images là derrière, le, le, enfin bon, derrière la, la journaliste, etc. Derrière vous. Euh, et aucune question sur, 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 sur le travail. C'est quoi dessiner C'est quoi la matière documentaire comment, Enfin, toutes les questions que tu as posées. Et euh, que moi, je me, moi, je me réjouis d'entendre Florent parler de son travail. Donc, euh, c'était donc une chouette émission.
0: Très bien. Ah, mais, hey, 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 c'est pas la... Hey. Et il faut que tu sortes une BD pour que tu viennes, hein, parce que, putain, je t'ai invité combien de fois. Bon, bref. Euh, et la dernière question, après, je, 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 je vous libère, mais juste pour te dire, euh, Fabien, euh, ici, au Poste, euh, on met en lumière le travail des gens. Donc, quand c'est un romancier, on parle de, de mots. Quand c'est un dessinateur, on parle de, 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 ouais, de son travail, quoi. Toi. Et c'est vrai que... Euh, bon, c'est bizarre, mais... Euh, les journalistes, ils font pas ça généralement. Ils... C'est vraiment l'écume, quoi. Ah, bref, 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 bref. Passons. La dernière question, c'est celle de Pierre Naville. Que Florent connaît donc par cœur, puisqu'il écoute euh, euh, au poste. Là, je vois qu'il regarde ses notes. On sent non, le grand... Non, non, non. non. <rire> Alors, non. La, que... la, la question. Il
1: décide en même temps, il t'a dit. Que, <rire> que, je pense, il décide en même
2: temps.
0: Ah, c'est ça, il décide. Et, et donc, euh, comment dirais-je euh, Donc, Pierre Naville, surréaliste, 1922, dans la revue La Révolution surréaliste, euh, dont euh, les couvertures étaient oranges, ce qui est quand même une marque de bon goût, écrit. Il faut organiser le pessimisme. Est-ce que cette phrase vous inspire Très bien, salut
2: Non mais c'est vachement compliqué. Euh... Et puis en général, euh... enfin, le pessimisme ça n'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Le pessimisme c'est peut-être juste la conscience de ce qui est, pas de ce qui sera. quoi. Voilà, c'est et puis en plus en... généralement les gens de gauche savent bien qu'on perd plus souvent qu'on gagne, sinon on serait pas dans cette situation là. Bon bah il s'agit pas d'être optimiste, c'est c'est ce serait se bercer illusions quoi. Mais euh, c'est pas de il faut il faut pas voir le pessimisme comme un boulet à accrocher à nos chevilles quoi.
1: Ouais, d'ailleurs, c'est en lien direct avec le, avec le, le travail qu'on a fait. On n'a pas voulu montrer euh, euh, de dystopie euh, policière. On a donné des on a donné des exemples de dystopie policière, hein, surtout vers la fin. Euh, mais on a voulu donner des raisons de croire en des formes possibles de société meilleure. Donc, euh, 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 et c'est intéressant parce que euh, j'ai l'impression que les gens ne ressortent pas de la lecture de la BD... Un euh, euh, Alors un thème, <rire> euh, mais pas, euh, pas, pas, pas accablé. Enfin, la, la, on donne à voir des, euh, des pistes, des pistes, on ouvre des pistes, enfin on essaye euh, euh, de creuser des clairières. Euh, et pas de donner. Une...
0: Moi, moi je, je euh, pourrais te dire puisque j'ai terminé vraiment la BD ce matin, si tu veux, tu vois j'avais tout lu mais bon voilà, ce, ce matin, pour l'instant je me suis dans, dans l'état du lecteur qui est euh, admiratif devant le, 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 le travail c'est à dire que euh, tu, tu, en tant que lecteur j'ai voyagé enfin je veux dire voilà, le, 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 la mission est, 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 est remplie euh. et puis j'avais un autre truc mais je viens d'oublier, merde euh, donc non, il y a la question du, 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 du plaisir de, de lecture et puis j'ai l'impression qu'on ne m'a vraiment pas pris pour un coup, cest que j'ai appris beaucoup donc pour l'instant je, je suis dans un truc je suis heureux mais euh, je sens que ça va infuser et je ne sais pas si au bout du compte ça va me rendre positif ou pessimiste mais je suis comblé <rire> oh putain ouais, hey, vous, pouvez, vous pouvez le dire à l'éditeur, c'est bon <rire> achetez ce livre vous serez comblé Bon, merci, merci beaucoup à vous deux d'avoir pris euh, tout ce temps, euh, vous étiez parfaits euh, à l'image, au son, on n'a jamais eu des, des invités aussi parfaits, bravo, euh, maintenant faites-nous plaisir, vous êtes dans la même pièce, allez-y, et que l'un passe devant la caméra de l'autre, parce que là c'est pas possible, c'est quoi, c'est la même étagère, c'est les mêmes bouquins, c'est les... C'est pas possible. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Merci pour tout, nous dit Madbelle. Euh, Whoopi nous dit. Euh... Attends. Je... <rire> voilà que Fabien s'inquiète. Merci <rire> euh, beaucoup à Fabien et, et Florian.
1: Il dans ma bibliothèque. Ouf, il n'y en a pas. <rire>
0: pour cette BD que je vais acheter de ce pas chez mon petit libraire respect messieurs euh, merci à tous les trois vous dit Wadaf les euh, tomes merci beaucoup pour votre travail sorcière 62 merci merci euh, Durdenov, merci pour votre travail revenez quand vous voulez absolument merci je vais aller lire ça euh, dit euh, mise en bête merci tip top euh, c'est déjà parti oui euh, voici un prochain à ça achat voilà j'ai commandé la BD chez mon libraire trop content d'être tombé au hasard sur ce stream nous dit Alexman bravo pour ce stream, hâte de me procurer la BD. Merci, nous dit Kiki Pafutu. Euh, bravo à vous, dit Grog. Euh, merci, messieurs. Euh, encore un achat. Bonjour, je vais craquer. Merci. Quelle richesse ce débat. J'ai pu attraper que la fin de l'interview, mais à vous tous. Mais c'était si bien. Tu pourras dans quelques instants voir sur oposte.fr euh, l'intégralité de l'entretien. Je l'offrirai à Noël, à Madaron, qui aime les BD, mais pas la politique. Alors, vous pouvez aussi l'offrir à votre beau-frère policier. De toute façon, la première scène lui fera plaisir. C'est le dîner de famille où on s'engueule. Mais par contre, le chat qui n'arrête pas de vous remercier et de vous féliciter oublie quand même une question centrale. Nous n'entendons plus le chat. Alors,
1: les chats, mais écoutez. Que les chats reviennent et vous les entendrez à nouveau.
2: Voilà.
0: <rire> donc les chats euh, sont vivants et maintenant. Quel là... habillage sonore Alors, ah, mais des gros moyens ici maintenant. Hein. T'as vu ça euh, Maintenant, donc euh, une cascade. Tu nous montres le bâtiment que tu voulais nous montrer ou c'est ah, compliqué bah oui, oui.
1: Puisque, euh... Ah,
0: c'est le bâtiment qui vient à toi alors, tu vas...
1: Puisque euh... Euh... on se plaignait qu'il y avait trop de livres derrière moi. Je tiens à préciser qu'il y avait des livres sur la santé publique. Euh, ben bah, voilà, moi je trouve ce bâtiment quand même très beau là
0: derrière. Mais... La... Alors ce bâtiment va disparaître, c'est ça bah
1: ouais, Ce bâtiment, la cité Cordon, euh, va disparaître. Euh, alors, euh, voilà, je l'aime bien, c'est dommage. Mais euh, la décision est, est irrévocable. On aurait pu faire l'interview avec le, avec le bâtiment derrière, mais t'as pas voulu.
0: Bah c'est toi qui m'as dit « oui, il y a trop de soleil » dans la star. Non, 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 non mais moi, chez moi, il y a trop de soleil, je ne peux pas faire ça. Oui, ouais, c'est vrai, tu raison.
1: Allez, les, les livres, c'est mieux, c'est plus rassurant.
0: Bon, euh, voilà. voilà. Merci, messieurs. Bonne, euh, y a une, y a, euh, je crois que le, sur le site de l'éditeur, il y a les rencontres que vous allez faire, non Je me trompe Oui, ouais,
1: il faut les trouver. Sur le site de l'éditeur, euh, oui. Euh, je,
2: suis, je sais, il euh, euh, y en a, mais je ne sais plus exactement où.
1: C'est pas sur le site de la BD, c'est pas sur la page consacrée à la BD, mais non, sur la page... Agenda de l'éditeur, il ouais. faut un peu jongler, il faut un peu faire de la rap, là pour, pour les retrouver. Mais en tout cas, ouais, demain soir, non loin de la cité Cordon, avenue Gabriel Péry, Folie d'Ancre, Saint-Ouen, il euh, y a un débat rencontre euh, dans cette euh, librairie indépendante et qui est d'ailleurs très... Euh, Très bien achalandé en, en, en BD. C'est un peu d'ailleurs cette librairie, moi, qui m'a familiarisé avec la, avec la BD, qui était un, un univers que, je, que je, je, je connaissais vraiment pas beaucoup. La, le Florent a tout à fait raison de dire que la fiction, c'est pas mon domaine. Euh, donc voilà, librairie Folie d'encre demain
0: à Saint-Ouen. Et Florent, comme tu es euh, quasiment là tous les matins euh, au poste, et que tu es maintenant devenu VIP, ça veut dire que tu peux mettre des liens, euh, n'hésite surtout pas à... Euh, euh, à te faire violence et, et à mettre des liens pour annoncer, à te faire violence par rapport à ta, à ta modestie, à ta taiserie, euh, de voilà si pour annoncer les, les, les débats autour de parce que bah voilà si les gens peuvent venir vous rencontrer c'est encore mieux euh, voilà n'hésite n'hésite pas euh, chers amis je vous remercie euh, je vais envoyer euh, une un petit clip tout à fait inédit euh, signé Urial. et euh, merci beaucoup euh, à vous deux c'était un plaisir de vous lire et de converser avec vous Vraiment.
2: Merci beaucoup. Merci, Merci à, à, tous. à
0: toi. À très bientôt. Amusez-vous bien, les amis.
2: Salut.